1: Salut à
3: tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Dunkebdo. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, Ben vous l'a teasé dans l'épisode sur le play-in il y a quelques jours. On vous a prévu un nouveau format pour notre preview des playoffs NBA 2022. Mais avant de rentrer dans, dans les détails, dans le vif du sujet, on va accueillir toute la, la bande de joyeux lurons pour aujourd'hui. On va être nombreux, donc tout d'abord Ben bien sûr qui va m'accompagner aujourd'hui. Comment ça va Ben
4: Française, français, Dunkebdien de Kedjian, bonjour, ça va très bien Adrien <rire>
3: Et ensuite, évidemment, nous avons, euh, ceux qui sont sur YouTube, Les Voix, quatre autres membres du podcast aujourd'hui, Alan, Ilias, Madian et Tom. Comment ça va, les gars, de manière collégiale
0: Ah bah, c'est ah, super. super. Alors,
3: yeah. pourquoi, pourquoi autant de monde C'est la question, évidemment. Parce que donc, euh, pour cette année 2022, euh, un peu particulière chez nous en France, on a décidé de vous faire nos previews euh, de playoffs à la manière d'un débat de présidentiel. Alors, rassurez-vous, on va quand même parler euh, basket, hein, mais euh, donc sous forme d'un espèce de débat de grand oral, comme on dit avec euh, donc, nos membres du podcast qui vont euh, représenter chacun un favori euh, pour le titre de cette année. Donc avant euh, de lancer ce format, on vous remercie bien sûr d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et même de plus en plus nombreux, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur Acast maintenant, sur YouTube également, et c'est peut-être l'épisode à voir sur YouTube, je vous préviens. Euh, N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitter. Et puis euh, on va maintenant se glisser dans nos rôles respectifs, vous allez tout comprendre. Ben et moi en duo... Euh, euh, Gilles Boulot, euh, Anne-Sophie Lapix donc Ben, on dit ça <rire> on, on dit ça Et, et, et puis du coup, euh, Alan, Ilias, Madiane et Tom en, en candidat, c'est parti c'est un nouveau podcast Dun c'est la preview des playoffs NBA 2022 Bonjour, bienvenue à tous, bonjour Ben
4: Bonjour Adrien.
3: Nous sommes donc à deux mois du dénouement de la saison NBA 2021-2022. Et pour la première fois, les principaux candidats au titre ont accepté de débattre ce soir. Ils vont tenter de vous convaincre qu'ils ont toutes les qualités pour devenir champion NBA. Mais ils vont aussi devoir confronter leurs projets respectifs. Donc pour cette première partie d'émission, nous irons tout d'abord du côté Est. Nous accueillerons Ilias pour le Miami Heat, Madiane pour les Nets. Euh, nous aurons également Alan pour les Celtics et Tom pour les champions sortants que sont les Milwaukee Bucks donc euh, prenez place messieurs bienvenue dans ce grand débat des playoffs NBA alors nous sommes ravis de vous accueillir mais vous n'aurez pas pour autant carte blanche n'est-ce pas Ben, il y a un format il y a un format à respecter trois thèmes que nous avons euh, ficelés
4: avec les Dunkepdiens et les Dunkepdiennes un promet à propos de la saison régulière votre parcours, votre campagne comment êtes-vous en arrivé là et puis votre profil, pourquoi vous pourquoi votre équipe Pourra gagner ce titre et nous pas une autre. Et enfin, la concurrence. Pourquoi vous, face au Dunk Ebdien Qu'est-ce que vous avez de plus, ce petit plus On dit souvent que c'est un, une rencontre d'un homme et d'un peuple. Aujourd'hui, ce sera la rencontre d'un homme, d'une franchise et d'un podcast. À vous, Adrien.
3: Très bien. Donc, euh, pour euh, débuter euh, notre émission du jour, on va accueillir euh, Ilias. Ilias qui représente euh, le HIT. Euh, le Miami Heat, euh, qui euh, après avoir atteint euh, les finales NBA en 2020, a été éliminé au premier tour euh, l'année dernière en 2021 face aux futurs champion, des Milwaukee Bucks. Aujourd'hui, on vous retrouve euh, à la première place de la conférence Est avec euh, 53 victoires pour 29 défaites. Une campagne prometteuse, donc on peut le dire. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu euh, trahi par euh, ces sondages, d'être trop confiant à l'approche de cette échéance finale, Ilias
1: euh... Pas vraiment, euh, Adrien, euh, pour la simple et bonne raison qu'on qu a entamé la campagne avec pas mal de, de sérénité mais aussi beaucoup d'ambition euh, avec mon parti floridien. Et euh, du coup, bah, on est face à une franchise, voilà, qui euh, est euh, sur un, un rythme de croisière euh, plutôt croissant, euh, qui, euh, voilà, comme tu l'as rappelé, euh, euh, a fait une finale NBA il y a deux ans, qui a évidemment euh, pâti aussi de, de, de cette finale euh, euh, après cette période de bulle, euh, tout comme le, le, le finaliste et le champion de, de cette année-là, euh, que sont les Lakers, et euh, redémarrer cette saison, par exemple, en, en, avec euh, le fait d'ajouter un, un deuxième porteur de balle expérimenté et déjà champion NBA comme Kyle Lowry et euh, évidemment aussi en allant shipper à un autre parti, celui du, du Wisconsin, un joueur comme P.J. Tucker, c'est plutôt une belle entrée en matière. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on est sur la configuration d'un hit de Miami qui arrive à, euh, on va dire, faire sa saison euh, en sécurisant une première place tout en ayant eu pas mal d'obstacles et de blessures pendant la saison. Euh, on a par exemple des joueurs comme, comme Bam et comme Jimmy Butler qui ont raté 26 et 27 matchs. Tyler Hero a raté des matchs. Kyle Laurie a raté 19 matchs. Et malgré cela, euh, de par euh, le coaching de Spolstra, euh, l'assise des joueurs qui étaient déjà là en place et le fait de, de, de faire un peu comme à l'habitude du de, 8 de, de, de Miami, euh, c'est-à-dire euh, révéler de, 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 de nouveaux joueurs qui vont euh, non pas uniquement être que des, que des porteurs d'eau, mais euh, qui vont aussi être des, 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 vrais, euh, des, des vrais acteurs de, de, de cette saison, on a pu voir justement que toutes les blessures ont pu être palliées. Et finalement, euh, là où euh, les différents autres parties pouvaient se prendre les pieds dans le tapis, eh ben, de notre côté, en tout cas à Miami, on a pu mener notre barque et arriver à, à une semaine des playoffs en, en ayant validé la première place à l'Est qui évidemment va nous donner l'avantage du terrain jusqu'à la finale NBA.
4: Je me permets, cher Adrien, est-ce que vous qualifierez donc cette saison comme plus facile, cette campagne comme plus facile que celle de la saison dernière, selon vous
1: Complètement. Euh, pour la simple et bonne raison que tu as rajouté de l'expérience et à la fois du talent. Et euh, disons que euh, tu peux aussi à la fois t'appuyer sur euh, deux choses, euh, deux aspects principaux qui peuvent faire de toi un, un, un candidat légitime et, euh, et, et sérieux pour, pour un titre que sont... Euh, justement, la défense et le spacing. C'est-à-dire que, par exemple, de son côté, Miami, euh, voilà, cette année, euh, peut aussi bien défendre la périphérie que la raquette. C'est-à-dire que c'est la deuxième équipe euh, la plus forte pour pouvoir défendre le tir à trois points. Et de l'autre côté, c'est l'équipe aussi qui encaisse le moins de points dans la raquette. Euh, ce qui, euh, en vue d'une campagne de play et, euh, on va dire, d'une épopée vers le titre, sont des éléments indispensables.
3: Tout à fait. Euh, du coup, euh, nous allons pouvoir euh, un peu enchaîner, puisque effectivement, on a pu faire le bilan de cette campagne euh, qui vous a amené euh, en tant que favori, en tout cas à la première place euh, de la conférence. Euh, L'étape d'après, c'est bien sûr euh, celle des playoffs, celle qui permet d'arriver à, à ce titre NBA. Et souvent, ce qui vous a été reproché ces dernières années, euh, c'est plutôt d'avoir justement un collectif très fort, vous l'avez souligné, mais peut-être moins euh, cette grande star, ce meilleur joueur qui vous amène debout. Est-ce que vous pensez, que l'ajout de Kylo vient compenser cette faiblesse qui peut être pointée du doigt par vos adversaires et par les Dunkepdien et Dunkepdienne.
1: Effectivement, on, on est une équipe qui peut disposer on va dire de joueurs, euh, peut-être de deux joueurs en la personne de Bam et de Jimmy Butler qui peuvent être en tout cas euh, dans la deuxième partie du, du, de notre DH20. On n'en a pas un seul qui peut être top 10, mais on va dire que dans tout le reste de l'équipe qui constitue notre effectif, on va dire que un peu à l'image de d'équipes de, comme Dallas ou les Suns, on va pouvoir peut-être bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de role player, et euh, c'est ce qui euh, on va dire euh, peut venir en tout cas compenser aussi par euh, un, un collectif sublimé par euh, potentiellement le meilleur coach de la NBA ou en tout cas de sa conférence euh, comme, Elie, comme, euh, comme Eric Spolstra et qui peut peut-être nous permettre voilà, de, de combler ce déficit euh, euh, de, 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 et ce, ce manque de starification, on va dire.
4: Je vous propose, Adrien, de continuer avec la, la suite des
3: candidats. Ah, mais à tout à fait. En, dans le format de notre émission aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas seul, euh, Ilias, ici. Chaque candidat pourra développer euh, eh bien, sa candidature, tout simplement, mais aussi poser des questions donc euh, je vais euh, donner la parole à vos concurrents aujourd'hui et euh, je me tourne tout d'abord euh, vers euh, Madian qui représente les Nets. Madian, est-ce que vous avez des questions à poser au candidat euh, représentant le Miami Heat
5: Pas tellement, je trouve qu'il a tout avoué. N'ayant aucun joueur dans la première partie du, du, du DH20, euh, sa candidature pour moi est désormais de son propre aveu caduque. Et euh, j'ai hâte de voir comment il pourrait me défendre cet aspect-là sans joueur dans le top... Euh, voire le top 5, pour moi, ce n'est pas
1: euh, du calibre d'un vainqueur de la NBA. Alors, je tiens à rebondir sur cette euh, euh, attaque très habilement placée en lui disant que euh, la, con la, la, la configuration actuelle de notre équipe nous a quand même permis euh, de battre la vôtre 3-1 lors de la saison régulière. Euh, bon, certes, euh, ce n'est pas une fin en soi, mais ça nous donne quand même des indications, notamment en matière de match-up. Euh, on peut dire que s'il y a bien une équipe On peut dire que vous êtes une équipe de ces saisons régulières, tout à fait. Oui. Je ne pense messieurs, pas.
4: Messieurs, messieurs, messieurs <rire> gardons la tenue du débat et <rire> allons du côté euh, de certaines autres équipes et je vais euh, si vous me le permettez, euh, cher tout Adrien, tout à fait si bien sûr. Bien. je vais lancer euh, Alan, ici présent, euh, représentant des Boston Celtics, euh, parlez-nous un petit peu de votre saison régulière, on sait que ça a été une campagne difficile, semée d'embûches, mais euh, les sondages nous annoncent très fort vous ne seriez peut-être pas présent dans ce débat il y a quelques semaines mais au vu oui. euh, le jeu des sondages vous a fait euh, vous a je ne me permets je ne vous permets pas de me couper euh, le, jeu des <rire> sondages, le jeu des sondages vous a amené ici alors quel est ce bilan de cette saison régulière
0: je n'ai euh, déjà merci à tous pour euh, de m'avoir invité je personnellement nous avons dans chaussette jamais vraiment cru au sondage euh, tout au long de cette campagne nous avons cru à notre projet le projet qui a été une refonte d'une équipe qui avait quand même, je le rappelle, été une des meilleures équipes de la fin de la décennie 2010 avec plusieurs campagnes de playoffs qui s'étaient euh, achevées par des finales de conférences. Nous n'avions jamais vraiment réussi à passer l'étape supplémentaire, convaincre vraiment euh, LeBron James de nous laisser aller en finale NBA. Euh, et parlons avec du présent,
2: cette... monsieur, parlons du présent.
0: Et je parle, je... Il faut toujours apprendre des erreurs du passé pour euh, aller dans le futur, monsieur, ce que vous avez fait d'ailleurs. Du côté du Wisconsin, euh, et donc il y a une refonte. Il y a eu philosophiquement beaucoup de nouvelles choses faites du côté de, de notre parti, notre équipe. Il y a eu de la confiance donnée à des jeunes, euh, des jeunes talents, des jeunes talents de notre parti. On n'a pas été comme d'autres dans ce dans ce débat chercher des vieilles euh, pièces ajoutées qui étaient un petit peu rouillées. On a fait confiance aux jeunes qu'on a développés. Ça a été difficile. Il y a eu un projet qui s'est mis en place au fur et à mesure de l'année. Mais je pense qu'il y a une maturation dans le projet Celtics qui est là depuis le début 2022. Depuis début 2022, que ce soit offensivement ou, ou défensivement, c'est l'élite NBA. On se place dans l'élite NBA, même sur l'attaque de demi-terrain, même sur des aspects défensifs qu'on aurait pu penser un petit peu plus euh, faibles dans, le, dans le, 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 le projet Celtics, qui pouvait être par moment le rebond ou des choses comme ça. C'est vrai que bah, avoir rapatrié alors Ford, avoir fait de plus en plus confiance à Robert Williams, avoir des un des joueurs grands comme Tatum Brown, ça aide. Je pense que sur le premier tour des playoffs, et le premier match qu'on a vu hier, c'est quelque chose qui a vraiment pesé. Et puis je pense que faut saluer aussi le choix euh, et les, le travail du, du coaching staff. Euh, c'est pas facile pour un coaching staff de toujours arriver avec des dans une franchise avec des ambitions et de performer tout de suite. Ils ont pas le droit à l'erreur et une équipe en plus qui change historiquement pas trop de coach dernièrement. Et euh, je trouve que c'est une belle victoire de d'Imehudoka Udoka et de son staff qui doivent être vraiment être euh, applaudis là-dessus parce qu'ils ont réussi à inculquer quelque chose, euh, de la confiance aux joueurs, de la confiance dans un système, dans un projet. Et je pense que l'équipe arrive peut-être pas à son pic de maturation ni de forme, mais elle arrive avec des prédispositions à faire peur à tout le monde.
4: Vous n'êtes donc pas le candidat qu'il faut élire dans cette élection, mais dans l'élection la prochaine
0: je suis le candidat qui a le plus de potentiel dans la prochaine élection. Et dans celle-ci, j'ai envie de jouer les troubles le fait.
3: Effectivement, vous avez, vous avez insisté sur, euh, sur la continuité au sein de votre effectif avec ces profils bien connus euh, de vos supporters, hein, bien sûr, mais parfois qui ont été euh, critiqués, qui ont vu euh, un plafond de verre, comme on peut dire, sur ces dernières campagnes. Est-ce que vous pensez, euh, effectivement la dynamique de cette fin de saison euh, peut continuer qu est-ce que vous ne craignez pas de retomber dans certains travers avec certains profils parfois qui ont été euh, critiqués par euh, les Biens et les de qui Ah, je pense par exemple euh, aux prises de décision d'un Marcus Smart ou euh, peut-être euh, je ne sais pas la dépendance la surdépendance au shot making de votre euh, votre franchise player comme on l'appelle euh, Jason Tatum ce, ce genre de choses qui, qui s'étaient déjà vues précédemment alors effectivement il semble y avoir une maturité qui se dégage, vous l'avez bien souligné. Est-ce que vous pensez qu'elle qu sera suffisante Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore une fois un effet feu de paille
0: Évidemment, ce sont des questions qu'on a eues en interne et on dispo, dont on a discuté avec l'ensemble du comité exécutif des Boston Celtics. Ce qui est sûr, c'est que qu'il y a une un niveau de maturité des deux meilleurs joueurs de l'équipe et deux stars qui n'étaient quand même que dans leur contrat rookie ou qui sortaient à, juste à peu près du contrat rookie au moment où on avait ces ces, ces grandes joutes de playoffs que ça pouvait être dans la bulle que ça pouvait être la première ça pouvait être 2018 ces joueurs là donc des Tatum et Jalen Brown bah maintenant ça fait c'est leur cinquième sixième année dans la ligue c'est plus les joueurs de contrat rookie et on le voit il y a moins d'erreurs il y a plus de bons choix plus de maturité euh, les, choix, les choix de Marcus Smart, c'est vrai que on a toujours des troubles faits dans son parti des, des gens qui sont un petit peu euh, qui peuvent un petit peu euh, sur un plateau télé par moment euh, faire euh, faire un petit peu couler de, de l'encre, mais on prend le bon et le mauvais. On a dans, avec ce genre de, de personnages. et je pense que surtout la, le, la prise de décision et l'amélioration du playmaking de Jason Tatum est une chose qui amener euh, Boston à être de plus en plus dangereux et qui peut un petit peu faire euh, euh, cesser les doutes sur, sur le niveau de playmaking. Si Marcus Smart a moins la balle en playoff pour prendre des décisions, c'est sans doute une bonne chose et c'est sans doute une bonne chose parce que d'autres à côté auront eu la possibilité de prendre des décisions.
4: Vous, vous, on va lancer le, le président sortant dans, dans peu de temps, cher Adrien, mais je pense qu'on reviendra sur l'insistance du côté Celtics à nous euh, dresser une équipe meilleure qu'elle ne l'était, mais qui tombe un petit peu à côté du sujet, celle du titre. Le sujet, c'est le titre aujourd'hui et non pas la progression. Uh, Tom, vous êtes donc le représentant des Milwaukee Bucks, champion en titre, président sortant. Une saison régulière, souvent une campagne pour un président sortant, c'est compliqué. On l'a vu cette année, on l'a vu à de nombreuses reprises. Certains n'osent même pas vraiment aller sur le chemin du débat, sur le chemin des playoffs et se dérobe.
2: Alors, Tom, comment ça s'est passé bah écoutez, euh, c'était une saison assez compliquée, on sort ti du titre avec deux actions légendaires de notre double MVP en titre et champion NBA qui conclut cette finale sur un magnifique match à plus de 50 points, j'aime bien le rappeler, qui est aujourd'hui, je pense désormais sans contestation possible, le joueur dans son propre tiers au niveau du DH20, c'est quelque chose qui est revenu tout à l'heure dans la conversation, ça peut prêter à débat, mais je suis prêt à débattre de, 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 ces, de ces questions.
5: Nous, nous allons Alors, en débattre.
2: Très bien, très bien, très bien. Nous allons aussi peut-être parler de séparation, monsieur. De création de séparation, quelque chose de très important. Alors pour revenir du coup à mon propos, j'aimerais dire que cette saison a été un peu compliquée, puisque le lendemain du coup de cette finale euh, NBA, nous avons deux joueurs majeurs de notre effectif qui sont partis disputer... Euh, une compétition internationale qu'ils ont remportée, mais du coup, ils ont été un petit peu en deçà sur le début de saison avant de reprendre un rythme de croisière. Nous terminons, euh, la, saison, nous terminons la saison régulière en étant euh, top 10 euh, en attaque et aussi en défense. Alors, notre défense a été un peu mise en difficulté avec euh, du coup euh, la perte de Brooke Lopez à un moment donné. Enfin, puisqu'il a joué le premier match de la saison, s'est blessé, puis a disparu, ce qui nous a forcé du coup à changer totalement nos couvertures défensives et nous a forcé notamment à donner énormément de minutes à des joueurs comme Grayson Allen, des joueurs comme Bobby Portis, et du coup à avoir des couvertures agressives, agress agressives puisque ce ne sont pas des joueurs de drop, ce que nous sommes habitués à jouer. Donc du coup, cette saison a été euh, assez particulière pour nous, parce que nous avons dû faire beaucoup preuve d'adaptation par rapport aux joueurs que nous avions, et ça n'a pas été euh, une, une croisière tranquille. Malgré tout, nous avons un top 3 MVP qui a sorti euh, des matchs uh, Statement euh, en fin de saison face à des adversaires qu'on pourrait qualifier de direct pour euh, justement gagner ce trophée. Et euh, j'aimerais euh, finir cette partie sur la saison par euh, juste quelques chiffres. Trois chiffres. 56, 57, 65
0: je le de ranking. En
2: Pas du tout. Pas <rire> du tout, monsieur. Pas du tout. On pourra revenir sur ce type de chiffres tout à l'heure quand on abordera vos statistiques dans le clutch. <rire> qui, qui sont... Terminez votre propos, s'il vous Qui pourraient s'apparenter euh, à des températures hivernales. Donc, Pour revenir sur ces chiffres, 56, 57 et 65, c'est le positionnement de nos joueurs au nombre de minutes jouées au total dans la saison. Nous arrivons frais pour les playoffs et nous allons tout démonter.
3: Vous semblez développer du coup, un argumentaire, euh, disons, de, de force tranquille, pour reprendre un slogan bien connu des années 80, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet pour différents facteurs, vous venez de nous les exposer euh, de cette saison, mais ce pari-là de l'équipe qui, euh, qui, euh, qui, du coup, switch pour les playoffs, qui ensuite peut se démarrer, se remobiliser, retrouver son, son niveau, le niveau qui était le vôtre, c'est-à-dire celui euh, du champion, du champion en titre, euh, Est-ce que vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent douter de cette capacité à vous remobiliser euh, dès maintenant pour euh,
2: cette nouvelle échéance par, par rapport à notre adversaire, on peut dire qu'on a un premier tour un petit peu plus simple, sans vous faire offense. Euh... <rire> on peut dire que nous avons un premier tour un, un petit peu plus simple. D'ailleurs, nous avons choisi euh, notre adversaire en perdant le dernier match de saison régulière pour éviter d'être de l'autre côté du tableau et se faciliter entre. Ce ne, sont pas des, ce, ne sont, ce ne sont absolument pas des magouilles, puisque vous, monsieur Guillou, vouliez absolument gagner pour éviter Milwaukee, car l'un de vos joueurs majeurs n'est pas vacciné et ne peut pas faire le non, voyage à et jouer pour la série là-bas.
5: Nous reparlerons de ces magouilles de vaccination aussi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
4: Nous vous assurons un débat calme, structuré. Laissons Monsieur Feller répondre à la fin, Monsieur Tom répondre à la fin du propos, et nous lancerons ensuite Monsieur Madian. Vous avez déjà eu bien le moment de placer vos propos, Monsieur Alan, représentant de 7X. Monsieur Tom,
2: on vous laisse donc finir. Donc oui, nous allons nous allons, je pense, avoir un premier tour où nous pourrons entre guillemets se chauffer à notre main c'est à dire que je ne pense pas que nous serons mis en danger sur le premier tour contrairement à certains de nos concurrents et ensuite nous avons euh, je pense une voie dégagée pour durant laquelle nous aurons le meilleur joueur sur le terrain quoi qu'il arrive à chacune des séries
1: à défaut d'être dégagé par l'absence des adversaires comme l'an dernier
2: l'an dernier c'était une autre histoire parlons du présent très bien et parlons du futur arrêtons avec le passé le et passé on peut s'appuyer sur le passé pour
1: construire le présent monsieur feller
2: bah, le, paf, le passé a montré que nous avons soulevé la coupe là où vous étiez tous présents.
1: Très bien. Bah, restons pour le présent pour le moment.
3: Nous allons vous laisser échanger euh, d'ici quelques instants. Mais il y a quand même un, un candidat qu'on n'a pas encore entendu. Le dernier candidat à passer euh, euh, du côté de l'Est, en tout cas, devant les électeurs euh, de Dunkebdo aujourd'hui. Ce sont donc euh, les Brooklyn Nets, représentés par Madian. Les Brooklyn Nets qui ont euh, terminé euh, la saison avec un bilan de euh, 44 victoires pour 38 défaites. Euh, à la septième place donc, de la conférence Est, alors que vous aviez réussi à terminer la deuxième place l'année dernière avant une élimination en demi-finale de conférence. On peut donc, Madiane, qualifier votre campagne de cette année tout de même de plus compliquée, sans, sans risque. Quelles en sont les raisons, selon vous, et êtes-vous inquiet de cette campagne
5: Non, non. Je ne suis pas inquiet pour cette campagne et euh, je dois l'avouer, cette campagne fut compliquée. Euh, à mes yeux, nous étions l'ennemi à abattre dès le début de la saison. On peut déjà le noter à l'intersaison où des équipes, notamment euh, du côté de Los Angeles, ont tenté de copier notre modèle et on a bien vu que cela n'est pas donné à tout le monde, étant donné que aucun membre de Los Angeles Lakers ne sera ici pour débattre aujourd'hui. Euh, donc nous avions bien commencé. On a battu la campagne au travers des, des USA, on, on, est, on a accepté toutes les franchises parmi nous et pourtant, euh, bah, notre meneur star euh, fut privé. Euh, de sa passion pour le basket euh, en raison de ses convictions. <rire>
3: Développez ah. votre popo, Média, nous vous écoutons.
5: Donc, euh, Nade Manner Star fut privé de, ses, de, de sa passion <rire> pour des convictions. <rire> <rire> je vais celui-là. Je le rayer, je le rayais, je passe à la suite. Bon. Euh, Nade Manner Star n'a pas ça. pu jouer du coup euh, un certain nombre de matchs et euh, grâce à l'un des joueurs les plus incroyables euh, du, du 21e siècle, du côté offensif du terrain, on a quand même pu arriver, bon an, mal an, fin décembre, avec 23 victoires et 9 défaites. Mais euh, malheureusement, euh, un de, de nos membres du, du trio de, de tête de notre franchise euh, n'était plus trop motivé par le projet euh, et souhaitait plutôt voir ailleurs euh, et euh, on, on a été obligé de faire des choix et euh, on a dû du coup l'échanger euh, contre un autre joueur, un profil très différent, ce qui euh, du coup rebâtit nos cartes euh, autour euh, finalement d'une double tête et non plus d'un dragon à trois têtes. Euh, notre bilan était bon, le 15 janvier nous avons perdu Kevin Durant, malheureusement euh, alors que notre bilan était vraiment bon jusque là, euh, parce que ben il a énormément tiré sur la corde, je dois l'avouer. Euh, on a enchaîné une grosse période de trous euh, avec un Kyrie Irving qui joue à mi-temps, un James Harden euh, qui du coup ben, ensuite s'est fait trader, donc il n'y avait plus forcément euh, de quoi aligner une très belle équipe sur le terrain. Nous avons donc enchaîné 5 victoires, 18 défaites. Nous avions un peu perdu notre mojo, je dois l'avouer. Euh, et euh, Pourtant euh, Quand on isole finalement Les parties de saison saines, C'est-à-dire celles où nous avions Kevin Durant Et nous avions Ky Kyrie Irving Nous sommes l'une des équipes les plus dangereuses Offensivement de toute la Ligue Et euh, sans aucune contestation Possible euh, si j'exclus je, du coup euh, toutes ces périodes un peu compliquées qui, qui s'expliquent finalement par des facteurs externes, que ce soit du côté de James Harden, la vaccination de Kyrie Irving, un moment de blessure pour Kevin Durant, euh, nous arrivons à un ratio de 71,43% de victoire Je doute que quiconque ici puisse afficher un tel ratio euh, dans la conférence Sur quel échantillon,
2: monsieur Sur quel échantillon
5: Sur un échantillon euh, de 35 victoires et 14 défaites. Et donc, personne euh, à l'Est euh, peut se targuer d'avoir autant. Alors certes, l'échantillon n'est pas complet, parce que nous avons eu des circonstances. Mais justement, nous avons pu monter en puissance sur cette fin de saison. Nous récupérons peu à peu nos billes. Kyrie Irving est de nouveau autorisé à jouer à domicile et à l'extérieur. Je tiens à, à, à souligner que ça se voit déjà sur le bilan de l'équipe, qui est très différent quand on prend les, les, les matchs joués à l'extérieur et les matchs joués à domicile. Rien que ça a énormément faussé notre année Encore un complot Et donc euh, et donc, méfiez-vous de nous Parce que nous sommes toujours là Nous allons récupérer d'ici le Game
1: 4 Un autre joueur Et vous verrez Les Brooklyn Nets ne sont pas morts Alors j'aurais une petite question pour notre candidat euh, On va dire de de, de l'état de, yes. de New York euh, ouais, que Oui cette monsieur, en... saison régulière Est-ce que cet échantillon prend en considération la présence aussi de, de ce joueur qui a quitté votre partie en, en, plein, en, en pleine saison.
5: Évidemment, euh, cela inclut une partie, mais je pense que vous avez très vu bien. Que, le, un que le monsieur n'était pas très motivé à jouer au basket et je crois qu'il n'y a aucun représentant des Sixers, c'est dire le niveau de la franchise depuis qu'il y est arrivé. Très bien, bah écoutez, votre
1: échantillon est biaisé, donc euh, ouais. merci de revoir vos fiches.
4: <rire> euh, me, me, monsieur, monsieur Madiane. Euh, comment peut-on aborder une campagne de playoff à votre place, c'est-à-dire celle du favori Vous entamez la saison dernière avec le costume de favori dans les sondages, vous perdez. Vous entamez cette campagne avec, le, au début de saison, le statut de favori incontestable. Vous n'êtes plus le favori incontestable selon les sondages. Comment fait-on pour avoir la confiance des Dunkepdiens, Dunkepdiennes, quand on est dans ce cette répétition ce cycle de descente
5: je peux comprendre surtout qu'on n'a pas encore montré notre plein potentiel mais justement moi je pense que je me méfie énormément de l'équipe de monsieur Guillou ici présent c'est pour moi euh, finalement le grand danger à passer mais une fois qu'on aura récupéré à peu à peu nos forces qu'on avancera dans les tours si nous passons ce grand obstacle que représenteront les Boston Celtics je fais de nous des favoris euh, au titre, clairement.
2: C'est peut-être le seul adversaire que vous jouerez pendant cette campagne de playoff. <rire> Arrêtons.
5: Excusez-moi, monsieur, mais quand on compte sur les blessures des autres pour réussir à gagner des, des, des tours de playoff, on ne parle pas.
2: Qui a par qui a parlé de blessure Je ne dis absolument pas parler de blessure. Non mais quand on, qu on, qu on conclut, je vous laisse, pour pas je de vous laisse, faire mesdames et messieurs. Messieurs, 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 messieurs. Je reviendrai me voir pour toi, quand je me pourrai défendre
5: sur Kyrie Irving. Parlons parlons de la saison 2021-2022
2: s'il vous plaît. Messieurs,
4: temps. messieurs, messieurs. Adrien,
3: nous allons revenir vers vous pour la suite de ce débat. Effectivement, on bah... va. On, on a déjà eu un premier échantillon de ce qui risque de se passer dans les dans les prochaines minutes puisqu'effectivement on a quand même décidé de vous laisser échanger entre vous maintenant que les Dunkebdiens et les Dunkebdiennes ont pu avoir euh, vos avis chacun que vous avez pu développer euh, vos arguments les uns et les autres et d'ailleurs on vient d'avoir un échantillon notamment amené euh, par Madiane qui semble considérer euh, vous Alan et les Boston Celtics comme euh, son principal concurrent euh, dans dans cette course bien, écoutez Alan je vais vous je vais vous donner la parole à vous par rapport aux adversaires comment vous euh, vous euh, accueillez, comment vous appréhendez euh, ces playoffs qui arrivent et qui sont selon vous les mieux ou moins bien d'ailleurs placés par rapport aux arguments qui ont été développés
0: Très honnêtement et très sincèrement, l'adversaire principal reste et est seulement la franchise du Wisconsin. La franchise du Wisconsin est ce, selon nous vraiment celle qui peut nous poser le plus de problèmes que ce soit offensivement ou défensivement. Euh, on a un avantage, euh, je pense, de longueur, de puissance, d'explosivité contre pas mal euh, des autres adversaires de la conférence, que ce soit, euh, on l'a vu on l'a vu sur le premier match, les Nets, on l'a vu sur pas mal de matchs de saison régulière aussi, Miami, même si et, euh, le représentant du Heat le dira, ils n'ont jamais vraiment été au complet quand ils nous, nous affrontent, donc euh, on ne sait pas quel Miami va sortir du chapeau quand euh, vraiment on les, on les affrontera, mais la franchise du, du Wisconsin... Euh, et celle qui est le, le plus gros adversaire pour nous parce que euh, elle a le, le joueur le plus épouvantail le plus dangereux de toute la conférence. Elle possède une profondeur, n'est pas une profondeur très haute, mais une profondeur de bons joueurs. Elle, elle, elle pourra mettre vraiment des joueurs qui ne sont pas totalement négatifs sur le terrain, je le pense. Elle a l'expérience de l'an passé, elle connaît la route. Donc euh, je pense très honnêtement que c'est vraiment, vraiment le favori. Euh, on se place plus, nous, et je, je n'ai pas de honte à le dire euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, en plus en outsider, euh, on est plus dans une candidature de message, une candidature qui est là pour montrer que le, le parti va bientôt compter. Le parti compte, le parti historique compte, mais le parti a eu des petits soucis, le parti se remet. Le parti n'est pas le favori, mais on a notre voix à faire entendre à côté des Bucks, notamment.
2: Pourra-t-il rembourser sa campagne
0: euh, je ne suis pas le, le trésorier des boston celtics euh, mais je pense que des efforts financiers vont être faits euh, par euh, rembourser vous pensez qu'il faut passer le premier tour pour être remboursé ou qu'il faut faire un minimum de score sur la série du premier tour pour être remboursé ne connais pas toutes les règles hein, de ce disons parce que si on est remb... si on passe le premier tour on est remboursé moi, je, moi, je le pense' normalement donc je pense que nous serons remboursés. Oui.
1: Je tiens, je tiens quand même à attirer l'attention de nos animateurs sur le fait que ça manque quand même terriblement d'ambition parce que euh, on ne peut pas dire que le candidat Celtic soit totalement euh, illégitime dans sa série euh, face euh, aux au concurrents New-Yorkais. Donc, euh, on ne parle monsieur... pas du concurrent
0: New-Yorkais. Je parlais, je, je, je suis déjà à l'étape d'après personnellement sur l'étape face à, au, au match. Vous déposez contre les, les armes France. avant
5: même d'avoir lutté. Très bien vous savez il y a encore pas et mal de et... quatrième carton à jouer et, et tous ne peuvent pas se passer euh, avec le coup de chance d'hier
4: et effectivement Adrien je vous propose de nous re de retourner vers ilias effectivement qui a soulevé un point effectivement le, le candidat celtic semble on ne sait pas vraiment. Ce n'est pas très clair le discours qui est porté au Dunkerdiens Dunke sur vos vrais objectifs. Là où les autres franchises semblent clairement partis pour viser le titre, il y a ce, pourquoi vous cette année après avoir euh, voilà au second tour un débat du second tour endiablé contre les Lakers, mais voilà quelques le candidat Lebron James était plus fort à l'époque.
1: Effectivement, mais euh, on est il est il est quand même important de rappeler qu'on qu'on démarre cette série avec des des joueurs blessés. Euh, et des joueurs qui avaient compté justement pour euh, euh, justement euh, accéder jusqu'à jusqu'à la finale. Là, c'est différent. Il y a eu une période de transition et cette année, je pense qu'on est euh, revenu plus fort. Et euh, après, on va dire que l'historique euh, du, du, du parti floridien fait que j'ai pas forcément besoin de m'attarder des heures euh, sur l'aspect défensif. Donc, j'en profite quand même pour attirer l'attention euh, des électeurs euh, sur la menace que représente euh, le Miami à trois points avec euh, notamment euh, l'émergence euh, de, de nouveaux joueurs comme Mike Struss euh, qui ont poussé euh, d'autres grands malades du shoot à trois points comme Duncan Robinson à aller sur le banc. Euh, et euh, je vais évidemment euh, mentionner, euh, on va dire, euh, un des joueurs qui, selon moi, seront euh, qui sera déterminant pendant no pendant notre campagne en la personne de, de, de la jeunesse euh, du futur euh, de, de notre parti qui est Tyler Hero. 20 points de moyenne en, en sortie de banc avec... Euh, toujours euh, euh, des qualités euh, voilà, qui sont, euh, euh, on va dire, la, la, la capacité à shooter en sortie de dribble euh, et en sortie d'écran, qui évidemment euh, euh, restent des, des qualités indispensables dans, dans une campagne de playoff. Et euh, on, on peut aussi que dire que le, le Miami Heat, euh, c'est ni plus ni moins euh, le meilleur banc de la ligue euh, avec pendant la saison régulière quand même une contribution à hauteur de 40 points par match je sais j'anticipe déjà les attaques de mes de, 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 de mes concurrents qui pourraient me dire que en playoff les rotations se resserrent, mais euh, avoir plus de profondeur et avoir plus de joueurs impliqués euh, dans une campagne de playoff ça permet évidemment euh, voilà de, de, de diversifier tes line up de pouvoir faire face aussi à différentes match up qui pourraient être pro euh, proposés et je trouve que Miami euh, dispose, en tout cas on dispose, euh, vraiment du matériel le plus diversifié pour pouvoir faire face à tout type d'adversaires. Euh, donc euh, honnêtement, j'ai euh, aucune crainte de, de, de ce qui pourrait euh, se présenter à nous et je pense que euh, euh, cette année, euh, on va dire que la, la finale NBA nous tend les bras.
3: Justement, j'aimerais vous poser une question rapide mais qui sera aussi valable pour le reste des candidats qui sont là aujourd'hui, c'est que euh, vous, êtes, vous êtes quatre ici il se trouve que dans le format euh, des playoffs NBA, euh, trois des candidats que nous avons ensemble sont dans la même partie de l'arbre et que vous, Elias, qui représentez le hit, vous êtes dans une autre partie avec euh, d'autres candidats qui ne sont pas représentés aujourd'hui. Donc, euh, on va citer tout de même Atlanta Hawks, euh, Philadelphie euh, 76ers et les Toronto Raptors. Et vous semblez, Ilias, déjà confiant dans le fait d'atteindre la finale. Est-ce que vraiment les autres candidats, les petits candidats, sont à balayer aussi facilement
1: je pense, euh, parce qu'on s'appuie sur des certitudes, euh, sur de la continuité, et euh, disons que euh, on, 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 c'est aussi la récompense d'une campagne bien et quelle menée. Continuité
0: il n'y a jamais eu les mêmes les mêmes membres du parti sur le terrain en même temps.
1: C'est normal, c'est dû aux blessures, mais qui a été compensé par justement les joueurs dont, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement nos meilleurs joueurs euh, nous ont manqué, mais euh, la, la, la contrepartie a finalement été quasiment la même et ce qui nous a permis de sécuriser la première place euh, euh, de, dans notre conférence et d'être tout à fait légitime pour pouvoir accéder à la finale de conférence et évidemment euh, par la suite à la finale NBA.
3: Madiane, si, si je puis me permettre, vous avez évoqué une des autres équipes euh, non présentes ici puisque vous avez échangé avec eux autour de différents membres de vos oui, partis respectifs durant fait. la saison euh, des, donc des, des 76ers qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui euh, que pensez-vous, euh, vous ne pensez vraiment pas que vous qui connaissez bien donc James Harden euh, qui a rejoint les 76ers, ils ne peuvent pas euh, mettre des bâtons dans les roues euh, de vos concurrents du 8, par exemple.
5: Moi, 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 je pense que le concurrent du 8 surestime ses capacités à s'en sortir sans encombre euh, face à la franchise de la cloche. <rire> 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 moi, je pense que qu'ils ont, ils auront des arguments solides à leur opposer et qu'il faut faire attention euh, parce que euh, quand on se balade pas forcément avec le meilleur joueur euh, sur le terrain déjà contre les Sixers. Euh, il, faut, il faut faire attention à, à ce qui peut nous arriver et je suis pas loin de penser qu'ils n'ont ni le premier ni le deuxième meilleur joueur
1: certes mais disons que et, collectivement parlant on a une défense qui peut très largement user ces deux joueurs et il faudra aussi que M ces moi, joueurs moi sont... prendra surtout des fautes de votre défense mais on peut en discuter Miami est une des meilleures équipes également pour pouvoir aller en chercher des fautes donc euh, on a des arguments M à faire valoir également ce...
4: J'ai une question. Ce, ce qu terme, courrie, ce hein. terme, euh, mais excusez-moi, Monsieur le j'allais justement venir vers vous parce que ce terme de meilleur joueur n'arrête pas de revenir dans oui. les débats. C'est un important. thème très important pour les pour les dunkiep -dien, dunk Dien. et euh, plus d'une fois euh, le nom, l'identité euh, du meilleur joueur de la, cette partie de tableau a été discutée. Je reviens vers vous, Monsieur Tom. Euh, vous semblez affirmer de manière assez décomplexée que vous avez le meilleur joueur de la série euh, ce, que, ce dont n'a pas l'air vraiment euh, d'accord le représentant des Nets ici présent pourquoi joli vous, du parti alors, pris quand même dans cette, cette question, question alors euh, messieurs vous avez face à vous deux animateurs qui essayent tant bien que mal malgré des candidats très dissipés d'assurer le débat je reviens donc vers monsieur euh, Tom et ne tiendrai pas compte de cette remarque
2: Tom Allez, allez. -y. Nous pensons avoir le meilleur joueur. Nous pensons avoir le, le meilleur joueur de la NBA, donc du coup de ces playoffs, tout simplement parce que si on prend en compte les deux côtés du terrain, la polyvalence que ce joueur offre, la domination euh, soir après soir de ce joueur-là et la présence de ce joueur qui est souvent présent, car pour dominer et assurer sa domination, il faut être présent. Ce que Monsieur Giannis Antetokounmpo réalise avec brio depuis euh, maintenant plusieurs saisons. Il joue, quand il joue, il est très bon, il est encore une fois dans le top 3 au MVP et ça ne serait pas euh, volé qu'il obtienne ce trophée cette saison encore une fois. Il y a eu, euh, il y a eu un, un fameux match-up face aux joueurs euh, que veut certainement défendre euh, notre ami Madiane, mais euh, en regardant les séquences, nous voyons bien que même si les résultats sont là, l'impression, euh, l'impression et le process par lequel Monsieur Kevin Durant arrive à générer ses paniers est assez différent de ce qu'il a, qu a fait auparavant, notamment car il y a un certain manquement, notamment au niveau de la création de la séparation. C'est quelque chose le... c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons. Droit de réponse, Madiane.
5: Je, je, je reprends je reprends les faits. Euh, mon, mon ami Kevin Durand sort d'une campagne quand même où il a aligné euh, 34 points, 9,3 rebonds et 4,4 passes avec un euh, true shooting pourcentage à 57,3%. En
2: euh, combien de minutes de moyenne
5: ju Juste après... Euh, Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir. Euh, ju juste après cela, euh, nous l'avons tous euh, dans, au sein d'un classement assez euh, assez quand même important nommé le DH20 tout consacré à la première place et Monsieur euh, Tom ici présent essaye de nous faire croire qu'avec une petite saison euh, régulière à la rigolote on peut changer le classement du DH20 ce qui compte ce sont les playoffs concernant ensuite l'apport offensif et défensif seul l'apport offensif à mes yeux prime en playoffs l'apport défensif en tout cas euh, ne saurait euh, constituer une valeur extrêmement séparatrice entre deux joueurs Et désolé Un en joueur journée, sur si lequel je ne peux pas Monsieur je vous ai laissé terminer <rire> Un joueur sur lequel je ne peux pas forcément compter Pour aller sur la ligne des lancers francs notamment Qui a été sujet parfois à des, à des performances suspectes Alors évidemment c'était simple euh, quand il n'y avait plus personne en face l'an dernier Nous en reparlerons cette année quand il y aura un peu plus de concurrence
4: Euh j'ai vu le candidat Celtics qui voulait parler vis-à-vis -vis de ce débat qui vous avez un peu amené ce débat hein, candidat Celtics, euh, quelle est votre position vis-à-vis -vis de celui-ci
0: Ça fait combien 6-7 campagnes qu'on fait depuis que de, 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 les Dunker bien les -Bien sont on se présentent devant eux chaque année pour euh, un petit peu euh, nous offrir à eux Et on s'est rendu compte de plus en plus d'une chose, c'est que cette théorie du meilleur joueur disponible du meilleur joueur sur le terrain pardon elle est réelle. Mais on a souvent oublié d'omettre qu'en réalité, le plus important, c'est quoi C'est aussi de regarder la profondeur des meilleurs joueurs de chaque équipe. C'est bien d'avoir le meilleur joueur sur le terrain. Mais si on n'a pas le deuxième, le troisième et le quatrième, on peut quand même avoir le meilleur joueur et perdre. C'est arrivé au candidat de l'Ohio ces, <rire> ces dernières années. C'est aussi a
2: eu... arrivé au candidat new-yorkais l'année dernière.
0: Le candidat New Yorkais, le candidat, oui, le candidat oui. De, de Brooklyn.
5: Jusqu'à ce que,
2: ce que le candidat New Yorkais n'avait pas de la série
5: se
0: blesse.
5: Le candidat New Yorkais l'avait l'an dernier dans la même série.
0: D'accord. Qu'il a perdu. Juste à ça dire que je joué. pense, et... laisser, laisser pense qu'on oublie et de vraiment mettre en avant auprès des, 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 des auditeurs des Dunkin' et de Kenyon que la profondeur tout en haut est très importante et parfois même peut-être plus importante. Que la théorie du meilleur joueur pur et intrinsèque. Je pense que c'est pour ça aussi un... que la, la candidature Celtics doit est... être un petit peu euh, réévaluée, parce que les Celtics, nous, on n'aura peut-être pas le meilleur joueur face au, à la candidature du Wisconsin, face même à la candidature Nets. Par contre, le deuxième, troisième, quatrième, ou cette profondeur-là, il y a, ça peut peut-être plus prêter à débat et nous n'avons pas vraiment de joueurs moyen moins à mettre sur le terrain en play -off.
3: Je vois que certains et veulent et prendre la parole et éventuellement répondre. Excusez-moi, M. Tom, je vais vous laisser à chacun, puisqu'on va arriver au bout de cet entretien pour la, pour la conférence S. Je vais vous laisser à chacun une minute maintenant pour défendre votre sujet, alors pour répondre éventuellement à cet argument, mais pas seulement. Une dernière minute pour convaincre les bien les Dunkembiennes, euh, du bien fondé de votre candidature, que vous êtes euh, en meilleure position pour aller... Euh, Chercher le titre tant convoité, ce titre NBA. Alors je vais commencer par, par le champion sortant quand même, primeur au champion sortant. Donc Tom, je vous laisse, vous avez carte blanche pour, pour terminer et pour vous présenter devant les, les Dunkepdien et de Dunkepdien et
2: Dunkepdien, je n'ai pas grand-chose à ajouter à, à, à ce débat. Franchement, je vous dirai simplement une chose. Depuis 20 ans, tous les champions NBA ont au moins un joueur qui a déjà été élu. MVP avant de devenir champion. La seule entorse à cette euh, à cette règle entre guillemets fut euh, Kawhi Leonard avec les Toronto Raptors. Aujourd'hui, nous avons même un double, nous avons un double MVP. Et à l'est, les seules équipes qui peuvent potentiellement se targuer d'avoir eu ce type de joueur, il y en a qu'une. Mais cette équipe sera probablement en difficulté au premier tour. Donc, nous gagnerons. Très bien, nous sommes
3: dans, dans la minute. Tout va bien, on, on vous a entendu, Tom. Euh, du coup, je vais continuer avec euh, le, le prochain. Ce sera Madiane. Écoutez, vous avez une minute, Madiane, pour pour nous convaincre.
5: Euh Kavdian, uh, euh n'oubliez pas qui sont les joueurs qui composent notre roster et qui s'apprêtent à revenir dans notre roster. Évidemment, la, la période fut compliquée jusqu'à maintenant et même jusqu'à hier. Nous avons vécu un premier contre-coup, mais justement, c'est dans ces moments-là où vous verrez la force euh, de cet effectif. Ne sous-estimez ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving. Ne sous-estimez pas également l'arrivée de vieux cars dans l'effectif qui ont déjà mené euh, de grandes campagnes de playoffs. Aussi l'atout de la jeunesse qui peut exister euh, avec euh, un, un pivot qu'apprécie qu énormément le représentant des Celtics. En tout cas, ne nous donnez jamais mort et surtout, ne pensez pas que Kevin Durant n'est pas le meilleur
3: joueur actuellement sur un terrain de basket. On vous a bien entendu, merci Madiane. Uh, Ilias, la parole est à vous avant de la redonner une dernière fois, donc uh, à Alan.
1: Eh ben Pour convaincre, je vais tout simplement uh, m'appuyer sur les, les propos du, du candidat uh, de Boston uh, en disant que effectivement, uh, nous aussi de notre côté, on ne bénéficie peut-être pas de... De, de, de joueurs du calibre de, de, de Gianni Antetokounmpo ou de Kevin Durant, mais nous disposons d'autres joueurs, euh, on va dire membres du DH20, et en ce qui concerne justement la profondeur de notre effectif, elle n'est même plus à prouver. Je pense que c'est quelque chose qui nous apportera énormément pendant cette campagne, et je pense que euh, tous euh, les autres euh, parties euh, vont être assez surpris de ce qu'on pourra produire. Et je vais évi évidemment euh, rebondir sur... Euh, la soi-disant entorse à la règle que, que, que mentionnait notre ami Tom Feller, euh, qui a évidemment pris le soin de ne pas mentionner l'un des 20 derniers champions à la personne des D3
2: Pistons. Les Pistons Oui, les Pistons. On aurait pu les mentionner. Et on peut pistons, évidemment hein.
1: se dire que leur configuration à ces Pistons Hein, pour qui je n'ai absolument aucun parti pris, euh, ont des similitudes quand même avec l'équipe euh, que, que je représente aujourd'hui, et je me dis que euh, après ce, ce très joli titre de 2004, dans une année où finalement il n'y a pas euh, de candidat véritablement, on va dire, euh, imposé et euh, aussi euh, euh, gargantuesque que euh, le représentant euh, euh, d'Auckland qu'on avait pu voir ces dernières années, je me dis euh, que euh, on peut tout à fait reproduire ce que l'équipe du Michigan avait fait en 2004. Et en tout cas, on a les armes, la culture, euh, terme cher à notre ami Guillou) euh, et euh, évidemment le spacing et la défense pour pouvoir y parvenir.
3: Merci beaucoup, Ilia. Justement, vous avez été euh, invectivé, Alan. Euh, je vous laisse la parole. Vous êtes le dernier candidat
0: à s'exprimer aujourd'hui. Cette campagne a été vraiment parsemée d'attaques personnelles et de plus en plus nocives, des boules puantes lancées. Et je pense que le débat vaut bien mieux que ça. Euh, suiveurs, suiveuses de la NBA, merci beaucoup déjà d'avoir suivi ce débat. Enfin, un petit peu décousu. Mais euh, je, dirais je dirais que prendre le pari celtique, c'est prendre le pari de l'avenir. Mais c'est aussi prendre le pari de la continuité du présent. Le pari de la confiance dans l'histoire. Dans une franchise. Et un parti qui a, je pense, montré sa force et sa, sa, son, sa capacité à toujours être au rendez-vous de l'histoire depuis 60 ans. Depuis 70 ans. Et on ne vous décevra pas. dans c'est plus Nous n'avons peut-être peut pas la meilleure équipe. Le meilleur joueur sur le terrain. Le meilleur coach. Mais... Nous avons un projet qui, je le pense, est le plus sérieux, le plus à même de répondre à toutes les questions. Nous avons aussi le moins de pression, et c'est très intéressant et très important à mes yeux. Le moins de pression. Nous, on sera encore là l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans peut-être même. Je ne peux pas en dire autant de certains des autres candidats qui jouent extrêmement gros dans les prochaines semaines. Et j'aimerais voir l'état de ces franchises dans quelques semaines parce que nous on est là pour durer on est là avec un, un, vraiment un projet serein de continuité et je pense que ça va payer sur le long terme
3: nous, avez, nous vous avons entendu effectivement merci Alan avec cette réponse, cette invective inversée du coup nous ferons probablement un bilan à l'issue, enfin, au prochain tour en tout cas nous verrons l'état de chacun cas, merci beaucoup, on va conclure pour cette conférence Est, on va devoir marquer une petite pause avant de retrouver euh, les candidats de l'autre euh, conférence donc on se retrouve dans quelques instants et puis pour terminer euh, cet épisode de Nakebdo on va ressortir un petit peu du rôle quelques secondes j'espère que cette première partie de débat vous a plu les gars on je Alors, tiens quand même, même à préciser
1: euh, mon cher Adrien que euh, je dispose dans ce téléphone euh, de, de tout un tas de preuves qui pourraient mettre à mal tous les autres partis euh, <rire> et, et, et que je me ferai un plaisir de, de, de divulguer au, au Twitter enchaîné <rire> Je, je, vois, je vois
5: que cette campagne est encore une fois marquée par les boules puantes, je n'en entendais pas moins de la part de la hit cancel culture qui, évidemment, tente une énième attaque ad personam.
3: Re bonjour, re bienvenue à, à tous, nous sommes toujours à deux mois du dénouement de la saison NBA 2021-2022, je le signale pour ceux qui nous rejoignent donc seulement pour cette deuxième partie d'émission, pour la première fois. On retrouve les principaux candidats au titre. Ils ont accepté de venir défendre leur candidature justement face à vous, face à l'équipe Dunkebdienne. Ce soir, ils sont donc avec nous pour vous convaincre de leur projet, de leur capacité à être le champion NBA de cette saison. Après donc une première partie consacrée à la conférence à la conférence Est, ce sont les candidats de l'Ouest qui se présentent maintenant avec donc les Memphis Grizzlies représentés par Tom, le Utah Jazz avec Madian, les Warriors par Ben et Alan qui représentera donc les finalistes de l'année dernière que sont les Phoenix Suns. Donc sans perdre plus de temps, on accueille le premier candidat de cette seconde partie, peut-être la surprise de cette campagne 2021-2022 classée deuxième à l'Ouest après la saison. Tom et les mêmes fils Grizzlies donc deuxième avec 56 victoires pour 26 défaites alors que nous les avions laissés huitième éliminés au premier tour des playoffs la saison dernière. Donc à l'instar du hit de Miami qui est avec nous dans l'émission précédente, la dynamique semble de votre côté Tom pour cette saison mais est-ce que vous redoutez cet effet de mode on va dire ou pensez-vous plutôt bénéficier tout simplement d'un réel élan capable de vous emmener au bout suite
2: à cette campagne avant de répondre à votre question, j'aimerais euh, juste clarifier deux de vos propos. L'an dernier, dernier, nous avons fini euh, neuvième et avons euh, éliminé les Warriors euh, sur un match euh, coup près. Je pense qu'ils s'en souviennent car nous leur avons fait perdre pas mal d'argent. Donc je pense qu'ils s'en souviennent. Et la deuxième chose, nous ça. sommes deuxième de l'Est, mais aussi deuxième de la NBA cette saison. Voilà, simplement pour euh, juste éclaircir ces deux propos. Donc pour revenir sur, à votre question, donc effectivement, cette saison, notre effectif a, a beaucoup grandi. On commence euh, la saison assez euh, mal, avec notamment une défense euh, totalement euh, aux abonnés absentes. Euh, sur les 20 premiers matchs, Memphis est de est de loin la pire défense de l'NBA car l'équipe se faisait totalement torpillée à trois points. Les adversaires jouaient à environ à 40% à 3 points en tant qu'équipe au global euh, contre Memphis. Puis, il y a eu... Euh, un renouveau du coup de la défense avec euh, notamment euh, la, la blessure de Jamor Hunt et de Zaire Williams qui sont sortis et le retour du coup de, de Dylan Brooks et la chance du coup du pourcentage à 3 points parce qu'on est passé de prendre 40% des adversaires à trois points à prendre 28%. Donc cette période nous a permis d'engranger de la confiance et au retour de Jamor l'équipe a totalement explosé. Cette saison, pourquoi notre candidature est valide Nous avons un candidat au titre de MVP. Nous avons un candidat au titre de défenseur de l'année, nous avons un candidat au titre de coach de l'année et nous avons aussi un candidat pour le titre honorifique de meilleur shooter de la saison. Alors oui, euh, nous avons un effectif jeune, nous n'avons pas prouvé grand-chose en playoff, mais tous les partis, à leur début, ils étaient comme ça, ils n'avaient rien prouvé. Il faut juste nous donner le, la, le temps de nous faire nos preuves. Nous avons entendu tom alors je l'ai
3: pas présenté euh, au début de cette seconde partie mais pour m'accompagner, j'ai ilias avec moi qui sera là pour euh, vous poser d'autres questions donc ilias euh, je t'en prie si tu as une remarque à faire à, effectivement
1: à, eu, tom. Euh, à à poser euh, à notre ami euh, tom feller euh, concernant le, le manque de vécu collectif euh, en playoff et de manière générale et aussi peut-être certaines déficiences par moment à, à être menaçant de loin est-ce que vous pensez véritablement que la candidature de votre parti est légitime dans cette campagne de playoff?
2: Alors, Le manque de vécu collectif, je trouve Enfin, je trouve que c'est quand même osé comme question, tout simplement parce que notre effectif, même bien qu'étant jeune, euh, est ensemble depuis maintenant euh, trois ans. Si vous prenez les cadres de l'effectif, tout le monde est là depuis à peu près euh, trois ans. L'année dernière, les mêmes joueurs étaient déjà là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu déjà, on a eu déjà engrangé de l'expérience. Alors oui, peut-être pas à l'échelle de certains mastodontes qui certainement se présenteront après, mais je trouve que euh, l'équipe a quand même un vécu collectif suffisant. C'est déjà retrouvé au pied du mur aussi. Donc, euh, je pense que euh, le, le côté euh, de, de, de connaissance de l'effectif et de manque de vécu, pour moi, ce n'est pas un frein. Peut-être que si, peut-être en termes de joute de playoffs, puisque le Memphis sous cette configuration n'a jamais gagné de série de playoff pour l'instant, n'a jamais passé un tour de playoffs, il ne s'est jamais retrouvé en tant que favori d'une série. Peut-être que l'effet émotionnel, oui, peut jouer effectivement.
3: Euh, Au-delà de, de cet aspect, on a beaucoup la parlé, évoqué euh, le collectif, votre équipe dans son ensemble, Tom, et à juste titre, bien sûr. Et Il y a un sujet euh, qu'on a évoqué beaucoup dans la première partie et qui, qui reste un sujet important, celui euh, justement du fameux meilleur joueur sur le terrain, meilleur joueur d'une série. Alors effectivement, vous sortez d'une saison où votre meilleur joueur, et euh, a été cité pendant très longtemps dans la course au MVP, donc il fait une très belle saison. Êtes-vous confiant dans sa capacité à être, par moment, quand nécessaire, le meilleur joueur sur le terrain lors de séries de playoffs euh, et de matchs coups près
2: oui, je suis confiant, puisque c'est un joueur où, enfin, qui, aujourd'hui, euh, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Tout simplement, on n'a qu'à regarder euh, les zones de, de, de son scoring. C'est un joueur qui shoot à 68% au cercle. C'est le, le joueur qui score le plus de points au cercle devant euh, Giannis Antetokounmpo. C'est vous dire à quel point euh, c'est Donc... Je pense que c'est un joueur qui est capable d'élever son niveau. Alors oui, on peut poser euh, la, la question et la problématique du shoot longue distance. Oui, c'est quelque chose sur lequel il est irrégulier. Mais c'est un joueur qui est élite sur non seulement euh, aller créer ses shoots et la finition au cercle, mais aussi qui est élite dans la zone du flotteur. Donc, il faut être capable de pouvoir l'empêcher d'aller dans la zone du flotteur. Mais aujourd'hui, pas grand monde est capable de rester en face de lui. Très bien, nous avons un, un, un beau
3: tour d'horizon euh, euh, des Memphis Grizzlies. On pourra y revenir en posant plus de questions un peu plus tôt, mais on va, on va, je vous propose d'enchaîner en présentant les autres candidats de, de cette conférence. Donc le deuxième euh, candidat à se présenter euh, devant nous dans cette partie, c'est le Jazz de, de l'Utah, représenté par Madian. Le Jazz qui avait terminé la campagne précédente à la première place de la conférence. Après, il y a eu une énième élimination malheureuse en cours de route euh, pendant les playoffs. Cette année, Madiane, vous voici cinquième à la suite de la campagne et à l'approche des playoffs. Question simple, question courte. Euh, N'êtes-vous pas inquiet de ce résultat qu'on pourrait qualifier de décevant euh, par rapport à la campagne de l'année dernière
5: Absolument pas. Euh, donc euh, Dans notre belle ville, des Géodivers 2002, on n'a effectivement pas vécu une saison de tout repos, mais on a opté pour l'évolution euh, dans la continuité on a gardé le même cœur de joueurs qui était arrivé premier de la saison régulière euh, l'an passé, et on a changé quelques éléments. Euh, nous étions, en fait, jusqu'à une certaine phase en pleine bourre pendant cette saison, et nous rivalisions avec euh, notre ami, le représentant des scènes, euh, ici présent, et malheureusement, des facteurs ont fait que nous avons perdu à la fois, Join Glass qui était important pour euh, notre effectif. Nous avons perdu au 17 janvier euh, Donovan Mitchell. Nous avons en plus perdu également Rudy Gobert, qui est euh, notre joueur le plus important pour que notre système euh, fonctionne finalement au sein de cette équipe. Et ça, euh, ça nous a euh, posé énormément euh, de soucis. Après, je me dis que ce n'est pas plus mal parce que euh, au final, on avance un peu plus masqué. Euh, dans ces playoffs c'est-à-dire qu'on ne nous attend pas forcément tout en haut nous allons euh, finalement notre seeding n'est pas si mauvais euh, étant donné qu'on affronte une équipe euh, dépourvue de son meilleur joueur donc euh, finalement euh, notre malheur euh, finit par causer notre bonheur sur ce premier tour euh, je voudrais attirer l'attention euh, des, des Dunkebians et des Dekembians sur quelque chose, c'est que quand nous sommes au complet, euh, nous avons euh, le meilleur offensive rating de la ligue, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est que offensivement nous avons une machine euh, qui est collective bien huilée, avec un joueur euh, défensif qui nous permet justement d'avoir une telle machine et euh, nous avons euh, une continuité avec un collectif qui, qui a vécu euh, des, des grands moments de déception et justement tel euh, Chelsea en, en Ligue des Champions c'est peut-être pas l'année où tu sembles le plus fort mais après avoir vécu pas mal d'horreurs collectives tu peux finir par remporter le, le Graal et euh, on vous
1: attend à domicile à Salt Lake City ça ne sera pas une partie de plaisir pour vous Une question quand même pour vous euh, Madiane euh, vous avez dépeint un joli tableau en tout cas, très, très optimiste et très euh, positif. Mais euh, quelle réponse face à des équipes qui pourraient vous proposer un small ball
5: euh, justement, c'est l'un des points sur lequel euh, notre notre encre, finalement, a beaucoup progressé. Je me souviens de certaines séries malheureuses euh, face à Houston, notamment, je m'en souviens très bien, avec un James Harden au top de sa forme où euh, Rudy Gobert avait extrêmement du mal à défendre et à sortir. C'est quelque chose euh, dont on est conscient, sur lequel on a travaillé, et je trouve qu'au fur et à mesure des années, c'est un point sur lequel euh, on est euh, moins à défaut. On pouvait l'être beaucoup plus par le passé. Je trouve que justement, les évolutions de notre jeu au fur et à mesure des saisons montrent qu'on est euh, moins problématique face à ça. Euh, on, on, on peut aussi parler, euh, je vais être transparent avec vous, sur les problématiques qu'ont pu nous apporter euh, des arrières, notamment. Les, notamment, on se souvient d'une fameuse série euh, d'un certain Jamal Murray face à nous. Euh, je vous avoue qu'il est personne à grata euh, au sein des locaux de la franchise depuis. Euh, évidemment, ça pose, ça, ça, ça pose des soucis parce que nous avons du mal à défendre ces, ces lignes arrières, mais c'est quelque chose dont nous sommes conscients. C'est une faiblesse qui est identifiée, sur laquelle nous avons bien travaillé. Donc, je suis obstiné sur le fait que nous y arriverons cette campagne aussi.
3: Je pense qu'on pourra revenir sur euh, effectivement vos détracteurs malgré euh, l'élan à chaque fois que vous provoquez chez, chez vos supporters hein, qui, qui veulent y croire vos détracteurs qui pointent euh, parfois du doigt justement euh, cette marche supplémentaire mais on aura le temps d'y revenir on va on va continuer avec euh, les différents euh, candidats euh, du jour et cette fois ci euh, vous les connaissez bien puisqu'ils ont exercé quelques mandats récemment avant euh, un désenchantement pendant quelques années nous parlons euh, des warriors de golden state représentés aujourd'hui par ben euh, donc les warriors troisième à l'Ouest, à la suite de cette campagne. 53 victoires, 29 défaites. Euh, je vais être très direct, Ben. Pensez-vous que cette campagne a permis de réhabiliter euh, votre image, notamment de vos gloires euh, passées, mais également de redonner envie donc aux nostalgiques, voire même de convaincre euh, certains nouveaux supporters que vous étiez à nouveau en capacité d'aller au bout
4: Merci pour votre question. Je salue les candidats, les Dunkepdiennes, les Dunkepdiennes. Et euh, si en ayant une petite pensée pour les autres candidats, le pas présents euh, à la suite d'un découpage assez arbitraire euh, de la part euh, des, des studios ici présents. Je, je le respecte, mais j'ai fait partie, dans le passé, de ces petits candidats. J'ai, il y a quelques dizaines d'années, j'étais parmi ceux qui glanaient les petits pourcents, qui se battaient pour accéder à ce genre de table de plateau, excusez-moi, et je trouve ce genre de procédé euh, très loin de notre démocratie. Pour répondre à votre question, la campagne, j'ai envie de reprendre une formule assez célèbre de Guy Bedos, une campagne présidentielle, qu'est-ce que c'est avant, on rêve. Après, on se réveille. Et j'ai hâte que euh, Monsieur euh, Tom ici présent, qui m'a invectivé dès euh, sa première prise de parole, ce qui voit bien <rire> une espèce de, une espèce de complexe d'infériorité, mais ça, on y reviendra par la suite. Euh, N'importe quoi. J'ai hâte que le réveil ne soit pas aussi violent que je, je le conçois. En tout cas, par rapport à notre campagne. bon les revenir. attaques personnelles,
3: messieurs, s'il vous plaît.
4: Par rapport à notre campagne, que pouvions-nous que espérer, euh, Monsieur Adrien On revient d'une saison difficile, de deux saisons difficiles. Nos joueurs majeurs se blessent. Euh, notre trio, qui, vous l'avez dit, a, été, a connu un succès euh, historique dans l'histoire de la NBA, s'est beaucoup blessé. Nous entamons cette saison avec certains doutes. Je tiens à rappeler que beaucoup de sondages ne nous, 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 nous amenaient même pas ici. Et nous voilà. Nous voilà avec cette position de troisième, avec une saison certes se met d'embûche, mais qui nous voit, à l'heure des plofs, arriver avec de certitude. Alors oui, tout n'a pas été parfait. Je sais que mes adversaires ont très vite parlé de certains de mes joueurs, un en particulier qui a glané le statut de All-Star. Est-ce que c'est mérité Je les laisse juger. Pour ce qui est de notre, de notre collectif, je le trouve fort. Je trouve que dans un moment où les jeunes ne savent pas où voter, où les personnes les plus âgées, Reste dans leur certitude, nous sommes les seuls qui arrivons à allier l'expérience et la fougue de la jeunesse. Donc par rapport à cette campagne, si je dois vous répondre en quelques mots, elle n'a fait que me renforcer dans ma conviction que nous avons l'équipe la plus solide et celle qui allie tous les paramètres pour glaner un nouveau titre. Je tiens bien à préciser un nouveau titre parce que notre franchise, contrairement à beaucoup ici présente toutes, a su gagner dans les années précédentes.
3: À une introduction euh, rondement menée, rondement préparée, semble-t-il, Ilias. Est-ce que vous avez une question hein, pour le candidat des Warriors
1: Écoutez, euh, j'aurais quand même une question parce que euh, un petit peu à l'image du, du représentant de, de Salt Lake City, euh, on est quand même face à quelque chose de, de très optimiste. Euh, mais j'aurais une question pour vous, euh, Ben. Euh, Est-ce que vous arrivez dans l'état actuel euh, on va dire euh, au démarrage de cette campagne de play euh, est-ce que vous arriveriez à me mentionner actuellement quel est le troisième meilleur joueur de votre effectif
4: actuellement alors à l'instant T en comptant les états de forme etc parce que Tout à fait. Je, tiens à je tiens à préciser souvent que et on l'a appris euh, du côté des Warriors où on a une culture des longues séries et des longues campagnes de play ce qui est encore une fois pas le cas de tous les candidats auxquels je parle aujourd'hui <rire> que nous avons, nous, à l'heure actuelle, si je devais vous donner une réponse rapidement, ce qui je pense n'est pas le plus intéressant, à l'instant T, je vous dirais Jordan Poole. Et pourquoi je réponds Jordan Poole Tout simplement parce que pour moi, c'est la preuve de ce mix entre jeunesse et expérience. Parce que Jordan Poole, c'est un joueur que nous avons su faire progresser dans notre effectif et qui a su cette saison pallier à l'absence de Clay Thompson qui est revenu d'une manière assez surprenante pour beaucoup de mes adversaires, pas pour moi. Donc, je vous répondrai Jordan Poole. Et vis-à-vis -vis de ça, si vous me permettez de terminer... Il vient de, de l'inventer,
5: hein, ça fait cinq minutes qu'il tournait <rire> autour du pot pour le trouver.
4: <rire> et par rapport à ça, je ne vous interromps pas, vous ne m'interrompez pas, merci. Par rapport à ça, je tiens juste à répondre que euh, dans deux semaines, je pense que la réponse pourrait se tourner du côté de Clay Thompson.
1: Très bien, alors euh, j'aimerais quand même faire... Euh parce que ça, ça, ça suscite pas mal de, de réactions. En tout cas, j'ai vu d'ailleurs le, le, le candidat du, du Tennessee d'Audliné du chef. Euh, Monsieur Feller, qu'est-ce qui vous a dérangé dans l'intervention
2: euh, Quelques propos calomnieux sur des attaques que j'aurais potentiellement portées. Je ne vois pas de quoi euh, <rire> euh, Monsieur Hagui veut parler. Je, je ne me sens pas du tout concerné. Euh, j'ai trouvé que comme pour le titre hein. j'ai trouvé que sa présentation était très claire et euh, j'attends euh, j'attends pour pouvoir poser d'autres questions très ah bien,
3: eh bien nous, nous y reviendrons on va tout d'abord laisser euh, la place au quatrième et dernier euh, candidat de cette seconde partie euh, consacrée à l'Ouest euh, donc le dernier même de cette émission d'ailleurs nous accueillons à les Phoenix Suns représentés par Alan les Phoenix Suns vice champions en titre mine de rien finaliste l'année dernière qui arrive aujourd'hui devant vous en favori, on peut le dire, première équipe à l'Ouest, première équipe de la NBA, pour être précis, comme nous le signalait Tom à juste titre avec Memphis qui était deuxième. Donc, premier à la suite de cette saison régulière. Alan, nous n'allons pas y aller par quatre chemins. Cette campagne vous a-t-elle conforté dans vos ambitions Vous sentez-vous cette fois-ci favori pour ce titre NBA
0: Bonsoir à tous. Euh, très honnêtement, oui. Honnêtement, oui. honnêtement je, je, le parti se présente devant le peuple avec un seul but. Vraiment un seul but c'est gagné. Il n'y aura pas d'autres possibilités pour les Phoenix Suns à l'issue de cette de cette campagne de play Une saison régulière historique pour l'histoire de la franchise. Une saison régulière qui n'a pas été si simple qu'on ne le pense. Des blessures, comme celle de Chris Paul, notre leader, qui n'a pas vraiment rayé la dynamique de l'équipe parce que la dynamique de l'équipe est menée par un des tout meilleurs coachs NBA, un des meilleurs staffs de la NBA qui vraiment s'est décelé malgré des pertes chaque année. Nous avons perdu Willie Green, l'été dernier, qui a été rejoint dans le candidat de la Louisiane, que nous affrontons d'ailleurs, lors du premier tour, et sans, malgré cette perte d'un coach qui, pour moi, a vraiment fait un travail exceptionnel du côté de la Louisiane. Le staff est resté de grande qualité. Monsieur Feller exprimait tout à l'heure sur le côté du Tennessee la capacité à avoir un favori au titre MVP, un favori au titre non un favori au titre Perlin Pampin. Nous avons nous un favori au titre de MVP, David Booker, un joueur dans les trois finalistes du titre de défenseur de l'année, Michael Bridges. DeAndre Ayton aurait aussi pu être, si jamais une meilleure publicité avait été faite à nos concitoyens d'outre-mer qu'il faut, je rappelle toujours, prendre en compte lors des élections. Cam Johnson aurait pu aussi être dans le sixième homme de l'année, pourquoi pas On aime Il y il est dans les trois
3: finalistes en effet. Oui, mais il est le, dans les oui, trois oui, mais ne le
0: gagnera pas parce que la prime est toujours donnée au scoring, voilà. Et nous, nous savons qui gagnera. Donc nous avons une équipe complète. Nous avons réussi à être toujours la meilleure équipe de la ligue avec ou sans notre meilleur joueur. Nous, a, nous, a, nous sommes meilleurs que l'année dernière. Nous avons une candidature qui, je pense, est complète, crédible, un programme sérieux, pas vraiment de points faibles. Nous avons, nous avons des points faibles l'an dernier. Ils ont été adressés. J'avais une magie sur le poste de backup meneur notamment. Euh, Cam Johnson qui pivot, progresse Pivot, et... pivot, pivot Backup pivot, excusez-moi, je me permets de laisser l'émotion euh, <rire> Je suppose de backup back pivot euh, Cam Johnson qui progresse Et qui vient un petit peu pallier à la, à la vieillesse de Jake Roder Je pense voilà que tout euh, tout est réuni Pour vraiment euh, mener cette campagne au bout Et, et, et l'emporter
1: Alors, Monsieur Guillaume, moi je... je... En tout cas, j'apprécie votre optimisme et, et euh, votre confiance. Euh, mais même si on est, on, on, on sait, en, en bon politicien, qu'aucune campagne n'est gagnée d'avance, j'aurais quand même une question à vous poser, et je sais que ça ne se fait pas euh, de dévoiler euh, ces, ces talons d'Achille, mais quelle serait votre euh, plus grande crainte et où est-ce que vous pensez avoir une, une déficience qui pourrait ne, ne pas, euh, on va dire, euh, atteindre vos ambitions
0: Nous n'avons aucune crainte. Nous avons confiance en notre coaching staff et notre euh, cercle de personnels médicaux pour gérer tous nos joueurs. Nous l'avons fait pendant la saison. Nous n'avons pas peur des autres équipes car nous avons prouvé durant la saison régulière que à 100% armes égales, nous pouvions rivaliser avec. Nous avons l'expérience, nous avons l'expérience de l'an dernier. Euh, nous avons confiance en nous. Nous, nous respectons tous les adversaires, mais nous voyons simplement au-dessus avec une candidature plus sérieuse. Donc, euh, il faut se faire confiance en politique et je pense que c'est par là qu'on nous, nous pouvons accomplir de, de grandes choses.
3: Avant de vous laisser échanger euh, tous ensemble, dernière question pour pour vous, Alan, avec euh, justement, un fait que vous avez évoqué, que Ben a évoqué euh, en parlant des Warriors, cette expérience. Vous dites que le vécu de l'année dernière euh, vous a apporté l'expérience nécessaire. N'est-ce pas tout de même une crainte Pensez-vous que ce sera suffisant Arriver au moment coup prêt peut-être à ces séries où euh, malgré effectivement la, pla la présence d'un David Booker, vous pourriez vous retrouver face à meilleur joueur, à ne pas avoir le meilleur joueur de la série. Pensez-vous que cette expérience sera suffisante pour ne pas réitérer euh, ce qui vous a fait défaut l'année dernière, au-delà effectivement euh, des manques de l'effectif et de qui ont été relativement comblés avec cette arrivée de Javal Magui en backup euh,
0: pivot. C'est une question intéressante, mais elle est pour moi un petit peu dénuée de sens. Nous n'avions pas le meilleur joueur de la finale de conférence l'an dernier. C'était Paul George, le joueur de, du représentant des voiliers de Californie, euh, qui était le meilleur joueur de, de cette série. Et pourtant, et, et, pour, et pourtant, nous avions réussi à, à l'emporter. Je pense que cet argument du meilleur joueur, comme le candidat, très bon candidat d'ailleurs les candidats bostoniens de, de, lors de la première partie de l'émission l'avaient défendu il faut aussi regarder en termes de profondeur des meilleurs joueurs de l'effectif et avec Chris Paul, avec Devin Booker avec Devin Drayton avec Michael Bridges on a vraiment quatre joueurs qui si je me je me mets face aux Grizzlies de M. Feller aux Warriors de M. Ringuet aux Jazz même si bon c'est sérieux <rire> <rire> Un peu de respect pour les petits candidats,
5: monsieur. Je, je, je vous trouve très désobligeant.
0: C'est vrai. Nous avons plus de profondeur que, et je pense que ça fera la différence. Je trouve qu'il y a une chose qu'on ne parle pas assez en politique. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons
3: passer à, à ce moment d'échange tant attendu. Justement, Tom, vous aviez des questions tout à l'heure. Vous exprimiez l'envie d'échanger de, de, avec les autres candidats. Je vous en prie. Euh, quel est le sujet que vous souhaiteriez aborder
2: euh, bah, Une petite question pour euh, pour M. Guillou. Vous vous, vous vous targuez d'avoir un effectif euh, très complet et beaucoup de profondeur, mais nous savons comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez un joueur majeur qui va distribuer pour tout le monde, qui va jouer la partition pour l'équipe, et un soliste qui va de temps en temps vous régaler avec des solos Notamment dans le clutch. La mmh. question que j'ai pour vous, c'est que se passe-t-il quand votre maestro n'aura pas l'avantage face à son adversaire direct On l'a rarement vu dans une situation où il n'a pas l'avantage face à son adversaire direct. Que se passe-t-il si monsieur doit affronter Jam Runt ou Steph Curry un poste directement sur son poste mmh. Je remarque que les
0: amitiés d'aujourd'hui mmh sont les, ce sont les, les rivalités d'hier. Il y a 15 minutes, on a bien vu le candidat Grizzlies et le candidat Warriors s'échouffent un peu, tandis que
2: l'argument, qu'il emploie est celui-ci. J'écoute, j'entends, j'entends bien. Tout simplement parce que les deux sont, tout simplement parce que les deux sont meilleurs que votre maestro. Oui. Oui. Nous ne parlons pas du jazz. C'est vrai. <rire> <rire> je,
5: je, sens beaucoup de mépris pour ma candidature. Je, je, ti je tiens, je tiens à noter que
2: que
4: les candidats euh, Suns et Grizzlies euh, ne ne tiennent absolument pas compte du candidat Diaz. je trouve ça bien cela tout cela bien déplorable. Hein, de leur part, on les merci on a l'impression Vous vous
2: l'ignorez, c'est encore pire monsieur. On, on a l'impression
4: Alors, euh, ne mettez pas dans ma bouche des mots que je n'ai pas prononcés, merci monsieur. Et deuxième chose, je tiens à noter que je n'ai pas eu l'occasion de poser une question, c'est vous qui l'avez posé sans surprise directement au candidat Suns dans une un affrontement de second tour que vous vous inventez un petit peu sans tenir compte des autres candidats. Je laisse. poser le votre
2: candidat. question. Euh, euh, ce réponses. sont aussi des mots que vous mettez Ringuet. dans ma bouche, monsieur Ringuet. Bon, 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 bon,
3: La bon, première bon, bon, question bon, était, était posée par Tom pour Alan. Nous vous voulez laissons et puis
0: ensuite nous enchaînerons. Tout le monde aura l'occasion exactement de s'exprimer. Allez-y. Les bien veulent savoir et Duncabliens aussi. Euh, C'est une question que vous nous, nous sommes évidemment posée, monsieur Feller. La réalité de la NBA dans les joutes de play se fait dans l'affrontement de meilleurs joueurs contre meilleurs joueurs, souvent sur poste bien défini, sur rôle bien défini. Mais je pense, très sincèrement, que ce joueur que vous appelez Maestro, que vous aimez fortement, d'ailleurs nous en avons parlé assez suffisamment en dehors des caméras, a une capacité à être un joueur de 16 matchs plus de 82. Et donc, ce joueur-là, qui peut-être... Oui, si on regarde les statistiques brutes, sont souvent employées par des membres de ce podcast et assez injustement d'ailleurs. Elles seront vraiment. Elles, elles sous-évaluent complètement l'impact que pourrait avoir notre maestro sur 16 matchs de playoff. C'est pour ça que nous avons pris le temps de le laisser au repos, nous n'avons pas pris de risque avec son souci de santé. Nous avons eu confiance dans notre infrastructure. Et même si, comme vous l'avez dit, des joueurs comme Jamoran, des joueurs comme Seth Curry sont ultra-dominants, sont parmi les meilleurs gardes de toute la NBA, ne sous-estimez pas Monsieur euh, Chris Paul en mission pour la bague dans un effectif extrêmement bien huilé qu'il connaît et dont il est à la baguette.
3: La, ré la réponse est claire. Euh, nous allons donc, Ben, comme vous disiez, mettre enfin mettre un échange à deux. Ça y est, c'est à vous. Je vous offre la parole. Vous pouvez... Euh proposer un sujet de discussion, poser une question à un de vos concurrents ou simplement revenir sur un sujet que vous souhaitez euh, aborder, je vous en prie. Euh,
4: je souhaite poser une question générale pour ne pas faire de tri entre les candidats et je souhaite poser une question générale qui va s'adresser à, à, à tous les membres de, de ce plateau euh, par rapport à des, des choses qui ont été dites précédemment. Euh, je, je vais me référer à la première partie de ce grand débat euh, avec un candidat, un candidat des Bucks, si je ne me, si me trompe pas, qui a parlé de de titres gagnés dans la grande majorité des cas par des joueurs qui ont déjà un MVP et je m'amuse d'entendre mes adversaires dire parler de favoris au titre de MVP à chaque fois et ne pas être dans le concret le concret c'est que Stephen Curry a été MVP le concret c'est que Theramund Green a été défenseur de l'année le concret c'est que Stephen Curry a été MVP des finales par rapport à ça, vous n'avez pas d'argument. Je tiens donc tout simplement. Ah bon étiez... eh, ben,
5: eh ben, je vois que Monsieur ah, des Warriors excusez est mal Excusez-moi, excusez-moi, excusez je chèque, voulais chèque. dire à son
4: tour. André Iguadala a mmh. été MVP des finales, qui est toujours dans notre effectif et
1: qui a l'expérience... Euh, ça l sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Euh,
5: je, je tiens, je tiens à dire également pour compléter que Larry Bird a été MVP des finales et MVP, et pourtant, je ne le ferai pas jouer.
4: Alors, euh, je. Je ne vois donc pas la réciprocité des bons procédés entre vous et moi, cher candidat de Utah. En tout cas, une chose est sûre, je tiens tout simplement à leur demander est-ce qu'ils pensent, chacun, et je commencerai malgré cette petite pique par le candidat de Utah, est-ce qu'ils pensent être en capacité d'avoir le meilleur joueur sur le terrain à un moment donné contre mon équipe Et si oui, comment peuvent-ils expliquer cela au vu de l'expérience si chère à Monsieur Ilias ici présent et de tout simplement le prestige de cette franchise dans ces dernières années qui se répercute sur le terrain actuellement Monsieur Madian, vous pouvez commencer.
5: Tout à fait. Euh, eh ben sachez que nous avons vu euh, l'an dernier euh, des faiblesses euh, parmi euh, nos amis euh, de, de la franchise d'Auckland, notamment dans l'affrontement avec la franchise représentée par, par Monsieur Fela. Notamment... La question ne
4: porte pas sur mon effectif, mais le vôtre.
5: Non, mais justement, c'est que vous, vous avancez très sûr que vous pourriez avoir le meilleur joueur de la série, mais pourtant les faiblesses affichées par ce joueur-là au moment où l'ensemble de la franchise euh, représentée par M. Feller avait décidé d'établir sa stratégie autour de lui, cette faiblesse crevait, crevait aux yeux. Et du coup, ce joueur-là, aussi bon qu'il était, n'arrivait pas à s'exprimer. Pour ma part, j'ai un joueur soliste qui a accumulé des énormes cartons en play des cartons que beaucoup de joueurs rêveraient d'atteindre. Oui, je suis capable d'avoir par Boban le meilleur joueur de la série parce que ce joueur qui est Donovan Mitchell a été capable de coups d'éclat de manière répétée depuis sa saison rookie à chaque campagne. À chaque campagne, en doute de lui. À chaque campagne, on le calomnie. Cette année, c'était encore les affaires avec Rudy Gobert. Les deux joueurs s'entendent très bien, évidemment. Et donc, et donc, je pense que M. Mitchell fera une très belle campagne de playoffs, encore une fois, comme à chaque occasion.
3: On a bien compris les, 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 vos convictions, euh, manière On a bien entendu euh, ce discours convaincu. Euh, le, les deux autres candidats ont aussi été euh, euh, cités. Donc, euh, je vous en prie, Alan Tom, qui, qui souhaite répondre à, à la question posée par Ben.
0: Comme vous voulez. Si Monsieur Feller veut, veut prendre la main, je lui laisse volontiers. Allez,
3: allez-y, Alain, Nous avez pris la parole, allez-y. Très
0: bien. Eh bien, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument engagé par, par Monsieur Ringuet, euh, qui ne je, je suis pas surpris. Nous, nous méditons face à face depuis des années. Nous connaissons certains de nos, une route de, nos, de, nos, de, nos viennes, de nos vieux exemples. Je dirais simplement que si Steph que si Steve Curie n'est peut-être pas le meilleur joueur sur le terrain ou s'il est la question ne m'intéresse pas réellement parce que sur le l'argumentaire des Warriors je me référais à un certain de vos confrères qui sortait un épisode il y a quelques quelques jours où il pointait l'offensive rating des Warriors sans Stephen Curry sur la fin d'année le 25e de la NBA sans Stephen Curry on est à la 25e position je ne suis pas persuadé que Stephen Curry à l'âge où il est ou Steph Curry, à un moment de la carrière où il est, avec les pépins physiques, il peut se blesser, il l'a déjà fait, est prêt à avoir toutes ses épaules, sur toutes ses épaules, la création et le scoring des Warriors. Oui, Jordan Poole est capable de très gros éclats. Je pense cependant que la candidature qui est la mienne, celle des, des Phoenix Suns, c'est beaucoup plus de réponses à des questions possibles. C'est pas simplement Steph Curry est le meilleur sur le terrain. Peut-être, il le sera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que la profondeur. Donc vous le vous contredisez. La profondeur des Suns, sera à même à, à passer l'étape euh, potentielle face aux Warriors. Car même si les Warriors ont, ont le meilleur joueur sur le terrain, nous aurons nous aurons le deuxième, troisième, cinquième meilleur joueur sur le terrain. Et donc, ça fera nous une candidature bien crédible. Tom, vous êtes la
3: dernière
2: personne que nous n'avons pas entendu euh, sur ce sujet. Je tiens à souligner quand même l'habileté avec laquelle la question a été posée puisqu'elle elle, elle peut induire une certaine réponse et elle peut nous induire à nous-mêmes euh, se fourvoyer en erreur Donc, je salue la, la, la façon dont la, la question a été formulée toutefois ce que j'aimerais retenir c'est que d'un point de vue match-up euh, le, les Warriors sont une équipe qui, euh, ré, qui réussit très bien euh, au Grizzly de ces dernières années on l'a vu euh, à la saison dernière en saison régulière on l'a vu aussi euh, lors du play-in cette saison, on l'a aussi remarqué, même si euh, les affrontements de cette saison ont été un peu biaisés, notamment par l'absence de, de, de cadre du côté euh, de, de, de notre nos camarades d'Auckland. Toutefois, ce que j'aimerais souligner, c'est que Memphis a une stratégie de, de pilonnage et de jeu de possession, et euh, c'est la meilleure équipe de la ligue en termes de rebond, en termes d'interception et en termes de contre. Quelque chose qui est important à savoir, les Warriors sont l'une des équipes cette saison qui perd le plus de ballons. Donc c'est quelque chose qui nous réussit toujours et qui nous permet de, euh, de générer, de donner de l'essence à notre jeu de transition. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas peur de l'expérience des Warriors et même si nous n'avons pas euh, à arriver sur la série, nous n'avons pas le meilleur joueur par rapport à tout ce que peut générer Steph Curry, le fait que lui doive travailler euh, et le fait que nos adversaires Warriors seront dans, certainement dans l'optique de jouer avec euh, Kevin Looney plus Trimon Green pour pouvoir défendre les pénétrations de Diamond et seront peut-être obligés de mettre sur les lignes arrière Clay Thompson, Jordan Poole et aussi Steph Curry, je pense que ça nous donne un avantage tout simplement parce que nous aurons euh, sur cette bataille un effectif beaucoup plus équilibré et la, 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 la capacité notamment à Jamoran de ne pas être stoppé par quiconque. Je vous entends chacun
3: développer éventuellement, suite à cette question de Ben, bien sûr, mais développer éventuellement un affrontement direct, mais il y a tout un tableau dans les playoffs. Effectivement, Ben, vous l'aviez aussi évoqué, il y a d'autres équipes qui, malheureusement, d'autres candidats qui ne sont pas présents avec nous et qui ne sont pas forcément à mettre de côté. Donc, à l'instar de vos camarades de la conférence Est, je vais aussi vous relancer à ce niveau-là. Vous semblez chacun... Euh, sur de vos forces. Euh, J'ai pour pointé le travail exceptionnel
0: euh, de Willy Green. Je n'ai vraiment été aucun dans l'invective sur les autres équipes. J'ai juste ça le signal.
3: Non, sans parler d'invective, disons qu'on les a moins mentionnés. Vous l'avez fait, effectivement, Alan. Hein, il faut le, le saluer et que vous êtes en position de grand favori dans, dans votre affrontement direct. Il faut dire une chose, mais c'est peut-être moins évident pour, euh, pour d'autres ici. Sans citer non, mais nous avons quand même des équipes assez... Euh, assez compétitive et justement Tom je vais me tourner vers vous vous en doutez hein, forcément puisque vous êtes au début de votre série vous avez été surpris hein, par les candidats du Minnesota euh, pensez vous pouvoir vraiment vous sortir facilement finalement euh, de cette série que c'était qu'une contre-performance d'une entrée euh, euh, en playoff
2: je pense qu'on a les capacités de de s'en sortir sur cette série. Je ne pense pas qu'on s'en sortira facilement comme vous comme vous l'avez annoncé, puisqu'il faut quand même respecter nos adversaires Wolves qui ont sorti un excellent premier match et qui ont été très adroits. Je pense qu'on a nous avons les capacités de se sortir entre guillemets du du, du piège Minnesota et que ce sera peut-être la série qui Là où on se retrouvera dos au mur, nous permettra d'être, euh, de voir qui on est vraiment et de se sortir les tripes pour euh, avoir le capital confiance nécessaire pour passer les tours, les, les, les tours euh, qui suivront.
1: Moi, j'aurais juste une petite viens. question euh, pour euh, notre candidat euh, euh, de Memphis. Euh, on a pu s'apercevoir d'une chose euh, qui finalement avait été plus ou moins corrigée pendant l'année, mais qui faisait partie quand même de, de ses défauts par le passé. On a vu que, que rapidement, euh, Jaren Jackson Jr. avait été mis euh, en... En, en déficit au, au, sur le plan des fautes. Euh, Est-ce que vous craignez pas que euh, on va dire, son match-up euh, direct euh, contre carl anthony Towns qui a euh, été un petit peu moins dans le shoot ces, ces, ces dernières semaines et qui a tendance à être un petit peu plus agressif vers le cercle peut euh, justement être une, une source de problème pour vous?
2: Oui, s'il a des problèmes de faute, c'est sûr, on le voit on le, le voit tout simplement puisque Steven Adams dans cette série a commencé en étant euh, un joueur négatif. Mais attention, sur les fautes que, qu a commise, euh, sur les problèmes de faute, on peut s'apercevoir qu'il y avait euh, au moins deux fautes offensives. Et des fautes offensives parce que le shoot ne rentrait pas. Si le shoot rentre, il n'y a plus de, de, de nécessité à forcer les drives et du coup, euh, moins de fautes offensives et moins de fautes prises. Mmh. Très eh bien, bien
3: vous entendu, je vais me tourner pour une nouvelle question hein, du côté euh, de nos amis de l'Utah, euh, Manian, pour, sur euh, le, même, euh, le, le même registre. Euh, vous l'avez dit, vous affrontez une équipe diminuée actuellement, euh, les Mavericks euh, amputés de leur joueur majeur, Luka Dancic, qui était le principal artisan, euh, justement, qui vous avait fait défaut face à cette même équipe, qui est le principal artisan de l'attaque des euh, Mavericks. Alors, on ne sait pas si on pourra le retrouver rapidement dans cette série, mais êtes-vous confiant euh, par rapport à ce candidat qui n'est pas présent euh, aujourd'hui
5: a priori, il ne rejoue pas du coup cette prochaine rencontre, et du coup, cela va nous permettre de creuser un premier avantage significatif, je l'espère, dans cette série, ce qui nous permettrait derrière euh, de la conclure euh, de manière euh, très aisée, euh, très rapidement, et ce qui pourrait nous donner un avantage certain pour la suite, même si je ne doute pas que le candidat de risque de conclure sa série de manière très rapide et c'est un des points d'inquiétude que j'ai, en tout cas je compte bien faire en sorte qu'on en profite très vite, et c'est peut-être euh, l'un des éléments euh, les plus importants à faire valoir à notre dossier où même si nous n'abordons pas cette campagne en étant extrêmement favoris euh, les choses nous sont facilitées d'entrée de jeu.
3: Ah, très bien, mais du coup dans, dans, dans le même esprit, je me retournais vers vous Ben, les Warriors qui avaient, mieux démarré, euh, avaient bien démarré votre, votre série face aux Nuggets qui ont un effectif aussi qui se défend également amputé, mais ils ont tout de même euh, notamment euh, l'un des candidats au titre de MVP de cette saison, euh, Nikolai Jokic. Pensez-vous vous aussi pouvoir vous vous démener euh, face à, à, ce, à ce petit candidat que vous avez évoqué, que vous avez salué d'ailleurs en début de, en début d'émission.
4: Les Rockets, euh, excusez-moi, la fatigue. Les Nuggets ont tout d'un mastodonte qui ne dit pas son nom. Non, par rapport à, à cette candidature des Nuggets, elle est je dois le dire, c'est pour moi le meilleur affrontement qu'on pouvait avoir au premier tour parce qu'on nous met face à nos difficultés. Nicolas Jokic est un joueur absolument exceptionnel dont le skill set, pour ne pas utiliser d'anglaisisme la palette nous met peut nous mettre en difficulté. Donc, je, je dois le dire à tous les autres candidats ici présents, non, mon équipe peut être mise en difficulté par celle des Nuggets, notamment parce que euh, l'on sait que on a pu avoir malgré le talent de Draymond Green, qui lui aussi, contrairement à Oh, factice, a été déjà défenseur de l'année. Euh, Draymond Green peut être en difficulté face à ce genre de profil. Donc non, je ne pense pas qu'on l'aborde avec euh, la... la. Je ne pense pas qu'on l'aborde en étant certain que nous allons passer. Mais euh, c'est un premier tour assez compliqué. Je pense surtout, et ça, notre expérience en préleves nous permet de le dire, que c'est un premier tour où on doit. Euh, Mettre en avant notre impact défensif et surtout, pour un effectif qui a eu du mal cette année à se retrouver, et eh bien tout simplement réussir à jouer ensemble. donc C'est un premier tour que nous ne prenons pas, bien évidemment, euh, pour quelque chose d'acquis, mais euh, que nous pensons pouvoir passer, contrairement à mes adversaires, je ne dirais pas rapidement, mais
3: euh, espérons avant de nager dans les autres troupes autres du septième match. Et avant de vous laisser une nouvelle fois carte blanche à chacun pour conclure cette émission, Alain, vous êtes le dernier qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Bon, vous, effectivement, vous les aviez évoqués, euh, vous avez salué le travail du côté de la Nouvelle-Orléans, mais a priori, par rapport à ce qu'on vient d'entendre des principaux autres candidats, euh, votre premier tour semble plus, comment dire, je ne dirais pas facile, je ne souhaiterais pas être désobligeant, mais ça devrait se oui. passer avec moins de risques, disons.
0: Je ne, je ne suis pas du tout d'accord. Nous sommes face à une équipe qui connaît une dynamique incroyable depuis quelques mois. Une équipe qui a vraiment eu de nouveaux, de nouveaux joueurs en son sein. Une équipe qui a gagné deux matchs à couteau tiré. Deux matchs sous pression. Une équipe qui arrive en pleine bourre. Ça ne sera pas si simple. Ça ne sera pas si simple. Elle est extrêmement bien coachée. Nous connaissons bien les membres du Staff adverse, que nous respectons. Donc non, nous, nous sommes très confiants dans nos, dans nos capacités. Nous pensons gagner. Mais pas de pas de victoire facile ni de déclaration euh, trop présomptueuse. Ça pourrait être mmh. euh, réutilisé par médias interposés.
1: La, 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 la langue la de, de bois de du, du, du Party Sense euh, vient peut-être euh, mettre en image les, les rumeurs qui couraient euh, sur le fait que les Pelicans pouvaient être une succursale des, des Phoenix Suns. Euh, et j'ai l'impression que euh, ça a l'air d'être le cas. Hein.
0: Je, je ne commenterai pas, okay, nous bon. avons des discussions sur l'intersaison pour récupérer des joueurs des Pélicans et je ne dirai pas plus.
3: <rire> Très bien, cela restera un, un sujet pour plus tard. Effectivement, restons en cette campagne. Effectivement, comme je le disais, on va oui. euh, vous laisser, à l'instar de vos, de vos camarades de la Conférence Est, carte blanche pendant une minute, une petite minute, pour euh, défendre une nouvelle fois votre candidature devant les Dunkebdiens, les Dunkebdiens. On va reprendre dans l'ordre des présentations euh, du jour. Donc écoutez, Tom, je me tourne vers vous. Euh, Allez-y, carte blanche, défendez-nous votre candidature pour cette année.
2: Donc, d'un côté, bien, bien et Memphis Grizzlies, c'est le futur, c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent, comme en témoignent nos résultats de cette saison. Nous avons fait des choses exceptionnelles euh, cette saison et nous arrivons euh, à la croisée des chemins pour remporter cette conférence ouest et accéder à la finale NBA pour avoir une chance de glaner le titre. Nous ne sommes pas favoris des bookmakers, nous ne sommes pas favoris par rapport aux équipes qui sont dans la conférence, mais nous sommes les favoris du cœur. Nous avons un joueur qui est euh, l'un des plus électrisants de la NBA, qui est potentiellement le joueur qui a le plus changé de statut dans la Ligue cette saison. Donc, ne soyez pas trop tard dans le train. Montez à bord tout de suite dès qu'il est encore temps.
3: Nous vous avons bien entendu. À place maintenant, la carte blanche pour Madian. et le Utah Jazz. Madian, on vous écoute. de Captain, nous allons faire face à un grand défi.
5: Il est défi de ces playoffs. Nous n'abordons pas ces, ces playoffs en tant que favoris ou en tant que, que candidat sérieux. On a pu noter le, le mépris de certains autres candidats et je le comprends. Euh, mais je vais vous parler de ma théorie. Ma théorie est celle du trou de souris. Nous sommes dans la continuité. Nous sommes, euh, finalement, euh, nous présentons des bases solides. Et finalement, je pense que dans une, dans une condition où tout se passe comme prévu, nous n'emporterons pas le trophée. Mais la théorie du trou de souris, très chère à certains politiques, veut que dans le cas où des personnes chutent, typiquement ce qui est en train d'arriver au premier tour, nous soyons là pour amasser la mise. Et nous serons là pour ramasser la mise cette année. Et donc, je ne vous annonce pas des playoffs flamboyants, des playoffs radieux. Je ne vous annonce pas que nous allons mettre 4-0 à tout le monde. Mais dans le cas où certains se prendraient les pieds dans le tapis, nous serons là, tapis dans l'ombre,
3: pour euh, ramasser ce titre. On vous a bien entendu. Merci beaucoup, Madiane. Donc, troisième avant-dernière personne à s'exprimer euh, devant vous, euh, c'est Ben. Ben, je vous en prie, vous avez euh, carte blanche. D'abord,
4: avant d'expliquer de, pourquoi ma candidature est selon moi la meilleure, je tiens à vous dire quelque chose, je trouve ça toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Feller, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas, j'ai un cœur qui bat à sa cadence, qui est la mienne. Ensuite, nous serons champions NBA pour plusieurs raisons. La première, car nous serons champions NBA parce que Stephen Curry, malgré les grandes envolées lyriques de mes adversaires restent le meilleur joueur de toutes les séries dans lesquelles il prendra part face à mes adversaires ici présents. Nous serons champions NBA car dans l'impact défensif et nous l'avons prouvé au début de cette saison, nous sommes une équipe qui a toujours de beaux restes et qui peut être dominante. Nous serons champions NBA car l'expérience, quand bien même certains de mes adversaires ont essayé de la gommer, est nécessaire pour gagner en play-off et le manque de justesse d'un de mes adversaires ici présents sur le premier match de ces playoffs l'a bien prouvé. Nous serons tout simplement champions NBA, car dans des eaux troubles, dans des temps où il est parfois assez difficile et il est trop facile de voir dans les sondages un gagnant tout désigné, eh bien, souvenez-vous, la dernière fois que vous avez pensé à un gagnant tout désigné, c'était l'année dernière, et c'est finalement le joueur de l'équipe du meilleur joueur de la Ligue qui a gagné. Je pense que sur une campagne de playoff, Stephen Curry peut être encore le meilleur joueur de cette conférence Ouest. Et ensuite, sur cette match dans une finale NBA, nous avons, je le pense, l'expérience et l'impact pour la gagner.
3: Merci beaucoup Ben. La, la parole pour conclure est donc au vice-champion en titre, à Alan, pour, pour les Phoenix Suns. Alan, on vous écoute. C'est
0: n'est pas vraiment le président des Phoenix Suns qui va vous parler, ce sont les chiffres. Les chiffres. On va en parler durant cette minute. Parce que quand on s'intéresse aux chiffres des Phoenix Suns, premier net rating de la NBA, top 5 des ratings défensifs, top 5 des ratings offensifs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus là-dessus. Faisons confiance aux chiffres. Faisons confiance à ce que nous avons vu durant cette campagne. Faisons confiance à ce que nous avons vu depuis des mois se matérialiser. Apprenons nos erreurs de la campagne précédente. Adressons-les durant la période euh, entre campagnes. Et vous aurez ce résultat. Une équipe qui se présente confiante, une équipe qui respecte ses adversaires. Mais une équipe qui est aussi, une équipe, pardon, qui est aussi, qui arrive à maturité, qui est très sereine. Et je le vois tous les jours en parlant avec des membres de cette équipe. Je les côtoie. Je, je ne suis pas, je suis sur le terrain. Je ne suis pas vraiment dans les bureaux. Je ne suis pas à l'assemblée. Tout le temps, je suis au contact des joueurs, au contact des troupes. Et croyez-moi, on va le faire.
3: Très bien, merci pour cette belle formule qui conclut notre émission pour pour les deux conférences de l'ennemi, conférence Ouest, conférence Est. On se retrouvera peut-être avec plaisir pour... Parler du grand finaliste, peut-être de l'NBA. Merci, Alias. Ça a été agréable pour vous.
1: Ça a été très euh, très positif en tout cas. J'ai beaucoup apprécié l'échange entre les, les différents candidats. D'ailleurs, euh, le candidat Suns arrive très largement en tête euh, de notre dernier sondage Tweet Sauce. Donc, euh, autant <rire> vous dire que euh,
2: ces arguments ont, ont, ont fait mouche. Lui qui parlait de chiffres, combien a-t-il payé pour ce sondage ah, et... <rire> Les Donc, accusations,
1: peu... euh, attention, euh, monsieur peut, peut vous poursuivre en, en justice, attention, euh, monsieur Feller.
3: Eh bien, merci les gars, on peut un peu sortir des rôles pour arriver au bout de ce format qui était assez particulier. Ouais, enfin, hein. On n'a
0: pas d'oseille pour poursuivre les gens en justice, on paye pas. <rire>
3: <rire> <rire> Occupez-vous de votre propriétaire. Il <rire> euh, y, y, aura, y aura des points non, non abordés ou abordés en off, effectivement. Euh. Bon, Est-ce que ça t'a plu aussi, Ben, euh, l'autre la, versant du... Euh, l'autre versant est plus difficile,
4: euh, je retire la cravate comme tout bon homme politique, euh, l'autre <rire> versant est, est plus compliqué, et euh, comment dire, il y a toujours, bah ça c'est euh, par rapport à la logistique, mais euh, il y a moins la capacité d'interpeller et moins, et moins impactante, sachant qu'on n'est pas les uns à côté des autres en fait. Oui c'est ça, il faut aussi
3: qu'on se laisse ouais. parler un peu les uns aux autres, on est sur, dans une conférence en ligne effectivement. Mais euh, bah, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Euh, merci à ceux et celles qui sont arrivés au bout du podcast. On a essayé voilà un format d'actualité en France, un nouveau format pour les previews NBA qui a un peu changé. On a pu un peu... Euh... Bon, ceux qui <rire> sont sur YouTube, vous l'avez vu, on a pu se marrer. Euh, ben, oui, tu as ajouter quelque et chose Il faut dire, Adrien, que du coup, on va faire voter les gens. Et si vous l'avez vraiment apprécié, on peut faire un deuxième tour. Hein, si vous l'avez apprécié... Oui, c'est pour ça que je l'évoquais contre... en, en diagonale. Effectivement, on va vous mettre sur Twitter, vu qu'on avait, avait, on a décidé de manière un peu arbitraire, mais aussi parce que ça nous arrangeait d'avoir quatre candidats de chaque conférence. Alors, on vous mettra les sondages. Alors, n'hésitez pas à voter pour celui qui vous a le plus convaincu. Pas forcément pour celui euh, que vous présentez comme favori. Euh, je pense notamment, par exemple, très facilement au Suns, qui pourrait l'être dans un sondage classique. Votez pour euh, le candidat qui vous a le plus plu euh, parmi euh, donc, ces deux parties d'émission de ces préviews. Et puis, euh, si, ça, si ça vous a plu, effectivement, on essaiera de faire un euh, la même chose en débat de second tour en face à face faudra voir comment on pourra agencer tout ça mais euh, mais ce sera avec plaisir mais donc une nouvelle fois merci de nous avoir suivis euh, jusqu'au bout euh, parce que c'était quand même j'imagine que c'était un peu long s'il y en a qui l'ont fait d'une traite euh, et puis bah, écoutez on va continuer de parler NBA de toute façon de ces playoffs hein, qui démarrent on va reparler euh, tout au, tout du long avec peut-être des formats spéciaux également donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter comme on le disait pour le sondage mais pas seulement et puis euh, sur les plateformes de podcast, sur Acast maintenant, bien sûr, et puis sur YouTube pour nous voir euh, euh, se marrer à chaque fois qu'il euh, y a des formules euh, utilisées, euh, bien choisies euh, par chacun des membres. En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, les gars. C'était très sympa. Et bravo à Adrien pour la présentation.
2: Et pour l'idée aussi.
3: Quoi. Pour, pour, pour l'idée.
2: Faut saluer l'idée d'Adrien. c'est notre cher. Euh,
1: c'est notre cher Adrien, effectivement. Mm. On,
3: on verra si ça a plu. Je, je, je l'assumerai ou pas. Mais en tout cas, merci les gars. Et puis, euh, bah, on se donne vite rendez-vous pour un nouveau podcast. Salut.
1: Ciao. Salut. 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 Salut.